0: La villa de Güemes es un pequeño pueblo del estado de Tamaulipas. En ese lugar, como en muchos otros pueblos, a los habitantes les gusta mucho hablar de cuentos de aparecidos. Y, aunque algunos parezcan cosa de fantasía exagerada, la gente no se cansa de escucharlos. Siempre van surgiendo nuevos cuentos, cada vez más interesantes. En Güemes, de lo que más se habla, sin duda, es sobre las bolas del hombre. Cuentan los campesinos que, cuando iban por las noches a los potreros, de repente salían unas bolas de lumbre en el camino. Otras veces, mientras estaban regando, las bolas salían en montón por arriba de los maizales y, después de dar varias vueltas en el aire, se marchaban. Las personas más ancianas decían que las bolas eran brujas que salían por las noches a pasearse juntas. Algunas aseguraban que rezando las doce verdades al mismo tiempo que se hacía un nudo en una cuerda por cada rezo, las brujas bajaban. Cuando se conseguía lo anterior, las brujas se convertían en diferentes animales para ahuyentar a la persona que las bajó. Si al cabo de cierto tiempo la persona no se marchaba, se perdía el hechizo y la bruja tomaba su aspecto humano, quedando entonces a merced de quien la hubiera bajado. Mi hermano Miguel me contó que cuando él era niño vio por primera vez a las brujas. Dijo que él y un amigo suyo habían ido de noche al potrero. De regreso venían platicando montados en un burro cuando vieron que una bola se acercaba a ellos, moviéndose de una manera muy especial, como si llevara suavemente el ritmo de algún baile. Mientras mi hermano la observaba fascinado, su amigo le preguntó si quería ver más brujas mi hermano, aunque con miedo le dijo que sí el muchacho entonces empezó a chiflar fuerte, muy fuerte y fueron apareciendo más bolas, entre más chiflaba su amigo, más bolas salían y más se les acercaba de pronto el muchacho guardó silencio y le dijo a Miguel que era malo chiflarles mucho, que por eso mejor se callaba las bolas se fueron marchando poco a poco tal como habían llegado mi hermano y su amigo continuaron su camino uno con la tranquilidad que da la costumbre el otro temblando de miedo por su primera experiencia Las Ayuntas es el lugar donde se unen el río Corona y el río San Felipe en cierta ocasión mis hermanos fueron de cacería en la noche muy cerca de ese lugar llevaban dos rifles y un candil José Zúñiga, que conocía bien el lugar, comentó que mejor no llegaran a las ayuntas, porque ahí salían las brujas y les apagaban el candil. Como nadie le creyó, siguieron el camino. Cuando llegaron al lugar, todo estaba tranquilo y el candil iluminaba perfectamente. De repente vieron que del monte se levantaron bailando varias bolas. Casi al mismo tiempo se apagó el candil. Durante varios minutos estuvieron observando el exótico baile, hasta que las bolas se marcharon. Entonces, el candil volvió a encenderse. Yo leí en una revista que existe un pájaro con cierta fosforescencia en las plumas. Me lo imaginé volando y lo comparé con una luciérnaga gigante. Tal vez ese pájaro es lo que han visto las personas de Güemes. Como ignoran de qué se trata, se imaginan lo que podría ser. Yo nunca he visto a las famosas brujas y, aunque creo que son los pájaros fosforescentes, nunca he querido ir de cacería por la noche a los potreros de las ayuntas. Las personas que no hemos visto aún las bolas esperamos tener el suficiente valor y aire también para poder chiflarles fuerte. Muy fuerte. Recopilador Rubén Darío Balboa Maldonado Comunidad Villa de Güemes, Tamaulipas
1: Apaga la luz Enciende las velas Abramos el baúl Y que salgan las leyendas
2: Familia leyendera, gracias por acompañarnos una noche más eh, de baúl esta que por cierto es una noche muy especial en el calendario Pues alrededor del 31 de octubre giran muchas historias, mitos, leyendas, tradiciones Así que amparados en la magia de la oralidad de nuestros ancestros Hoy, hoy vamos a contar leyendas y Talibia Lorza, bienvenida a una noche más de
3: baúl
4: Muy buenas noches Tomás, Pedro, para mí es un honor y un gusto estar con ustedes Y bueno, bien contenta porque estoy aquí de cuerpo presente
2: Claro, claro, no de manera... <risa> virtual Virtual ni fantasmagórica Oye,
4: esperemos que hoy el, eh, pues todos los astros se alineen y podamos hacer una transmisión digna
2: <risa> Al menos la luna... Ya se alineó. porque Ya vieron luna la luna maravillosa.
4: preciosísima.
2: Mucha gente nos escucha en los patios de sus casas. Por cierto, un saludo a nuestros amigos de Mezcalería El Palomo. Hace rato pudimos platicar con ellos. Ellos nos escuchan desde el patio de su hogar. Allí tienen una Qué bocinota bonito. del eh, tamaño del mundo, del tamaño del... <risa> como se ve la luna ahorita, uh -huh. de verdad, está enorme. Y allí escuchan el baúl de las leyendas. Y muchas otras familias también. Escuchan de esta forma y sobre todo, Pedro, te saludo con gusto y aprovecho para que me platiques porque hoy es una noche muy especial, es la noche de los tamales. Platícame un poco al respecto porque más adelante vamos a empezar a, a hablar
5: más de ello, ¿no? Claro, buenas noches, qué gusto saludarlos, verlos y tal, y qué que bueno que te tenemos de vuelta <risa> en este espacio dedicado enteramente a las leyendas y sí, eh, precisamente hoy es el día pues, más laborioso en los hogares cejutecos, miaguatecos en todos los hogares oaxaqueños y supongo que también en algunas otras eh, partes de México donde se tenga la tradición de elaborar tamales para el tradicional eh, arco, la ofrenda de Día de Muertos. Fíjate, es un día muy ajetreado porque eh, en las familias como que se dividen las tareas. Los más pequeños eh, pues ayudan a, a, a mamá o a papá a hacer el, el altar, la ofrenda. Eh, hay casas donde pues los tamales se han de hacer a las 10 de la noche. Yo recuerdo mucho a mi abuelita, que en paz descanse. La hora de hacer los tamales era las 10 de la noche. Esa hora empezaba a elaborar los tamales... Y eh, me contaba mi madre hace rato que ella se iba a dormir a las 6 de la mañana y mi abuelita todavía estaba despierta. Porque era la, como que la, la tradición así muy arraigada en la gente que pues ahorita anda por los 80 o 90 años, imagínate.
2: Y sí, efectivamente, era la noche, la hora
5: correcta para hacer
2: los eh, tamales. Es decir, era la hora acostumbrada. Pero también, Pedro, en muchos lugares habían eh, ya... Eh, velas en el panteón, ¿no? Veladas Me,
5: me, me refiero, mucha gente ya empezado A velar a, a sus eh, muertos Durante toda la noche la madrugada ¿No? Así es, en, como es el caso De Woutla y Jiménez, que se iba acompañado Por una comparsa Que, eh, que pues es muy Muy famosa y, Pero bueno, a estas Actualidades pues todo va Evolucionando, todo va cambiando A veces eh, nos convertimos en seres muy Ocupados, ¿no? Ahorita eh, Pues en muchos hogares los tamales son a esta hora ya están eh. Claro, sí, claro pero, pero esto
2: que mencionas, Pedro, es muy importante Y sobre todo porque es un tema que deberíamos de poner en la mesa En la mesa del baúl y en la mesa de todos quienes nos escuchan Antes las tradiciones podían más que las responsabilidades laborales Entre comillas No importaba realmente cuál fuera la actividad o cuál fuera el pendiente Estaba primero porque pues iba a venir el alma, iba a venir el familiar o los familiares a visitarnos, y era una ritualidad mucho más importante. El día de hoy, precisamente este tema de, de los tamales, por eso se hacen desde la mañana, porque bueno, sí nos desocupamos un poquito, pero mucha gente tiene que dormir temprano porque mañana sí trabaja, ¿no? Uh -huh. O sí va a laborar. Entonces, eh, pues ya desde esta perspectiva, el tema del trabajo ha sobrepasado. A la tan bella tradición Y creo que deberíamos ir en retroceso Sobre todo si algo nos dejó de elección La pandemia es justamente
5: ello no Y ahora sí que Alimentando otro poco el, el comentario Porque para las señoras Que en este momento nos están Escuchando y están haciendo los tamales Hay unas reglas Que se deben de cumplir En este día
4: a ver, cuéntanos, Ajá, dictan, está interesante. Y lo, eso. lo he dicho
5: en otros espacios, pero dictan los cánones de la cocina que los tamales se han de hacer en la noche, cocer en la madrugada y no se han de cocer cuando la cocinera tiene hambre y no debe de manifestar cansancio o sueño porque, eh, hablemos oaxaqueño, se atlacuachan, salen crudos. Justo guachan. esa palabra me resonó Para sí, así. Ajá. Para la gente que no nos escucha en Oaxaca, eh, Pedro, ¿cuál, ¿cuál es puede ser la de definición de dice, Dícese. Dícese que una parte del tamal está crudo y otra cocido,
4: o sea, les van a quedar como pintos, pues, ¿no? Andale, Unos cocidos, una uno, parte cocida, parte una cocida parte y una, cruda. una parte
5: cruda, uh -huh. o de plano quedan crudos. ¿no?
4: Oye, y esta, estos rituales que hay alrededor de justamente la hora de coser los los tamales, eh, ¿tú sabes eh, a qué eh, o has visto que yo he visto, por ejemplo, que les ponen una una cruz de masa hasta en la tapadera. Sí. ¿Y qué otras, qué otras cosas más has visto tú?
5: Bueno, generalmente eh, se deja, pues la cocinera está pendiente, pero quien atiza el fogón es el marido. Ándale. Ándale. Y algunas otras este <risa> que más bien, yo preguntaba y me Así decían, que maridos, que, hay que atizar ahora, el hay fogón. Hay que atizar el noche. fogón, sí, <risa> así es. Y eh, más, que, más que rituales, más bien son... Llegué a la conclusión de que son técnicas de. y, y como pequeñas mañitas que dan las cocineras. <risa> Pero
4: también es una filosofía de vida, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Maridos, hay que almorzar el jabón
5: constantemente.
4: <risa> que no se les sobre apague toda la
5: llama, ¿eh? sobre, sobre todo hasta la noche. noche. Bueno, eh, así eh, que. Hay gente ya que, lo le, que le pone monedas este, a las así partes de abajo, la ¿no? Las también monedas, escuchado, ajá. ¿no? O le ponen este, chiles secos, ¿no? Claro. Ajá, y... esta,
2: esta moneda es un indicador,
5: ¿no, Pedro? De sí. cuando ya está el... No, esto... Eh, es cuando el... se termine el agua, sí, cuando va se a termine sonar, el agua. Va digamos. a sonar igual con los... Hay gente que, pues, digo, sí, se prefiere torturarse con, con los chiles secos ahí cuando empieza... Es un, un, un indicador de que se terminó el agua y que, pues, hay que verificar si ya están ¿Y cocidos? es esta sabiduría ancestral, ¿no? Eh, sobre todo que todavía...
2: Eh, pues eh, conservamos eh, cuántas generaciones utilizan este tipo pues, eh, de herramientas, este tipo de técnicas, y pues eh, quién sabe, ¿no? La abuela se le enseñó a la hija, la hija, eh, pues bueno, la mamá a la hija, y así sucesivamente, ¿no?
4: Fíjate. Eh, Creo que justamente esa es la importancia de preservar esta tradición, claro, claro, porque es un día, eh, por lo menos como yo lo recuerdo cuando, cuando niña, pues era todo muy muy de rituales, porque nos íbamos justo un día antes a cortar el viruche, que para quienes no sepan qué es el viruche, pues es una flor muy aromática que crece en el campo en esta temporada y que es con la que vamos forrando el arco. ...porque hacemos un arco, ya sea eh, de caña... ...o ya otras personas lo hacen de carrizo... ...pero por lo regular es de caña... ...y se adorna ese arco con fruta y con tiras... Eh, ...pues le, va, le vas metiendo ahí este, tejocotes, ¿no? Eh, pero justo lo maravilloso de esta costumbre... ...es que participa toda la familia... ...o sea, se va... ...yo recuerdo eso, ¿no? nos íbamos todos... A, ...a recoger el viruche, a cortarlo... Eh, había quienes, como por como que dabas este, las misiones, ¿no? cada quien hacía cosas diferentes, pero lo maravilloso era que eh, pues había mucha convivencia familiar. Y ese día, pues todo giraba en torno a, a justamente a, a eso. ¿no? Sí, a y los sobre todo,
2: ahorita, Pedro, que estos días en Oaxaca son precisamente de ello, ¿no? de mucha convivencia familiar. Para muchos otros estados de la República, incluso muchos otros países, el tema es Navidad cuando se reúnen las familias. Bueno, en Oaxaca esto sucede, todavía me atrevería a decir con mayor intensidad, con mayor hincapié. En eh, la temporada de Día de Muertos, ¿no? Hoy las familias, muchas familias estarán reunidas y eso también nos da muchísimo gusto porque eh, seguramente muchas familias estarán reunidas y escuchando el baúl de las leyendas. Oye, muchas gracias. El verdad. año
4: pasado nos estuvieron compartiendo, años pasados nos han estado compartiendo fotos de cuál es el ritual para escuchar el baúl de las leyendas y quedamos maravillados porque estaba. Eh, pues la familia alrededor de la, de la fogata y su ra, eh, el, la radio ahí a un lado Y era maravilloso ver eh, eh, pues que ese fenómeno se siga dando Que la radio siga siendo uno de los vehículos para la imaginación Así es, así es así que es. si usted está de esa manera, pues compártanos también sus fotos Porque para nosotros es, es bien eh, bien importante no saber, saber cómo usted vive el baúl de las leyendas
2: y bueno, también hablando de tradiciones, eh, déjenme compartir la que el día de hoy, bueno, es una convocatoria que nos han compartido nuestros amigos de Cosas de Jutecos, que es una página de Facebook, y es una convocatoria específica en este caso para la comunidad de Jutla Crespo, es un concurso de altares. En, en los eh, comentarios, usted va allí a la página de Cosas eh, de Jutecos, denle like de una vez de paso, ¿no?, y allí en esta página eh, está la convocatoria, hay que eh, subir una fotografía en los comentarios de donde se encuentra esta convocatoria, eh, con eh, una fotografía del altar de muertos. Y bueno, los ganadores van a ser los primeros ocho altares con más likes y también nos están invitando a votar. Entonces, a la par de la escucha del baúl, ustedes pueden ir sin problema alguno allí a la página y pues precisamente eh, dar like al altar que más le guste nosotros también desde la página del baúl vamos a dar nuestros likes correspondientes gracias a nuestros amigos de cosas eh, de jutecos que el día de hoy nos comparten esta eh, bonita convocatoria para que pudiéramos también de alguna u otra forma eh, pues eh, mencionarla ¿no? a través del baúl de las leyendas pero bueno dentro de todas estas tradiciones tan bellas Dentro de todo esto que platicamos tan eh, bonito, Pedro, también hoy, hoy 31 de octubre, eh, es una tradición en Miahuatlán y en Ejutla, que es la corrida de gallo o las famosas serenatas que lamentablemente en ambos municipios, no sé si se haga en algún otro municipio del estado de Oaxaca, pero en estos dos municipios sí se realiza. Es un día para llevar serenatas. Lamentablemente se tuvo que cancelar por el tema de la pandemia. Pero no sé si también eh, nos puedan platicar un poco respecto a
5: esta bonita costumbre. Por supuesto, esta en sí no se tiene así como que ciencia cierta el dato. Si. dónde inició. Claro. Ajá, sí, es una lucha ahí por ahí que lo, que lo vemos este como muy superficial de que o empezó en el hotla o empezó en Miahuatlán. bueno ahorita eso no nos interesa pero esto <risa> ni debería ni, ni debería no interesarnos paquita. es algo muy 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 bonito en el que eh, pues se aprovechaba para llevar serenata se aprovecha para llevar serenata pues a, no sé a la chica que te gusta a una amiga Y nada más a para puntualizar ahí, Pedro Y para la
2: gente que nos escucha en otros lados Es que Miahuatlán y Ejutla son municipios vecinos Sí Entonces, como buenos municipios vecinos Hay ciertas rivalidades hay, Es cierta bonita rivalidad, ¿no? <risa> Tanto deportiva como social Como prácticamente todo Entonces, también se comparten tradiciones Esto es bastante
5: padre, ¿no? Una de ellas es esta tradición de las serenatas De, de las la serenatas de la que empiezan a las 11 de la noche Los, los que quieren hacerlo de un poquito más temprano en, en diferentes modalidades Los que pueden ejecutar algún instrumento Pues lo hacen Pues de viva voz O se juntan los grupos de amigos Con el que sabe tocar Y hay que acompañan eh, Cantan, hay otros que no Pero lo hacen en vehículos no Con las canciones de moda Obviamente con la misma capacidad de, Del vehículo para Para emitir Alguna clase de sonido Y la regla es, es esta ¿No? si nosotros nos juntamos somos cinco y pues el que sabe tocar él dice si acepta a uno más o no porque eh, se divide el tiempo, no estas serenatas duran prácticamente toda la noche y hay una regla de oro, hay un pacto entre caballeros en el que voy a citar un ejemplo así uh -huh. para que suene yo sé tocar y Tomás y aquí nuestros invitados se nos, se nos adhieren pues empezamos con la casa de... Vamos primero con la chica de Tomás... Luego con la chica del compañero... Y el que sabe tocar la guitarra... Es bueno y, y a tal hora... Quiero que vayamos a ver a la mía... Uh -huh. Pero... Pues tocamos tres o cuatro canciones... Si sale tu novia... Bien... Nos podemos esperar un rato... Uh -huh. Si nos dan tamales... Uh -huh. el, los tamales son como en agradecimiento... De que si sí les gustó la serenata... Uh -huh. Los compartimos... Muchas gracias, pero vamos con el compañero. Tú no te puedes quedar con tu novia, ¿eh?
0: Claro. Vamos. Tienes, que, segui Tienes acompañar que seguir. Acompañar. Claro, a los demás.
4: Claro.
5: Y hay casos en los que, pues, las serenatas son bien recibidas. Hay otras en las que.
4: No corren no, con no, tantas suerte, No corremos
5: con tantas no, Voy a hacer una analogía un
2: poco tonta, ¿no? Pero aquí no es dulce o truco. Aquí es
4: desprecio o <risa> <tamales>, Desprecio o <risa> <tamales, risa> sí. no hay de otra, ¿eh? Y hay casas
5: donde, eh, pues, está. Es que. Se aprovecha porque como es la noche de los tamales Se supone que toda la familia está despierta Y ayudando a la mamá Obviamente está la chica que Pues en cuestión ¿no? Así es
4: Así que bueno, Oye, esa y es una también de las
2: costumbres eh, mi hay una noche para, para que salgan las, las mujeres a dar serenata,
4: Bueno, ¿no? últimamente ha sido producto un poco de sí, o, o, o no. sí, 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 la verdad fuiste, sí, fuiste. sí. sí fuiste. ¿no? No puedo decir que no, sí ando. Así fue como conquisté a mi marido. Aseguro, <risa> aseguro eh, Pregúntenle a las pruebas me remito, pero vale, le vamos <risa> a ver al buen Sandro que venga a dar Pero eh, es una verdad. Entrevista. Últimamente se ha tomado esa costumbre de que si el si al 31 les toca a los caballeros, pues el primero también las chicas eh, ya se habían empezado a animar a salir a, a llevar la Esto serenata. Está padre, ¿no? También está, está bonito, bueno. sí, oye, claro, pero ¿no? eh, fíjate que también pues con este tema de la pandemia se detuvo todo. Sí, todo, se canceló, todo entonces, se canceló. este, pues la lamentamos noche de mucho, de mi sí, también
2: se tuvo que cancelar.
4: Ca lamentamos mucho lo que está sucediendo, pero también les recordamos que es bien importante que se sigan claro, cuidando. Claro. Y, y, y bueno, pues que sigan la, eh, pues el protocolo para para que en el siguiente año desquitemos todo lo que este año no pudimos hacer
5: Doble serenata el de próximo año <ríe> Ándale, sí de ahora por, Y doble ración de tamales también sí, doble, exacto o sea, Imagínate, los, en la noche de las serenatas, pues los amigos y uno que otro termina dando el, el veredicto de cómo quedaron los tamales
1: <risa> Qué caso curioso Sí,
5: porque en muchos hogares también, pues en los que pues no, no hay serenatas hoy es la noche en el que, pues si ya están los tamales no sé, a la una o dos o a las doce de la noche si tú quieres es cuando el chocolate que se preparó con, con antelación ese día se, podemos tomar prestadas unas, este, pues un poquito y, y darle a los que están despiertos
4: esto es bien importante lo que estás comentando para quienes no son de Oaxaca y nos están escuchando desde otros lugares. Eh, es bien importante decirlo. Ah, la costumbre es hacer todo, eh, pues ahora sí que eh, por uno mismo, ¿no? Eh, yo no he visto en muchos hogares que compren, o sea, más bien es como voy por la molienda y sí, hago ya, mi chocolate, se va al molino. Eh, se planean las compras, ¿no? Porque eh, todo eso es parte de la tradición, hacer todo. Todo lo que se ofrece, lo que se regala por lo regular, viene de manos de quien te lo está obsequiando. De las familias, ¿no? y,
2: y también hay una cosa bien bella, porque hay un trueque de tamales, o sea, todos los tamales, la mayoría de son tamales, ¿no? Los que, los que hacen pan. son los de la temporada. Pero, pues, el vecino te da tamales de mole, sus tamales de mole, y tú le invitas de los tuyos, ¿no? O tus
4: padrinos, eh, ¿tus nunca padrinos, te mandaron a llevarle eh, muertos a comadre, los padrinos. ¿no? Eh,
2: sí. E incluso, pues, si ya no vives con tus papás, tus papás, ¿no? O te reúnes en la casa de tus papás a claro. hacer los tamales de
5: la familia, ¿no?
2: Es una cosa también verdaderamente bella, porque hay un trueque de tamales
5: durante esta temporada, Pedro. Eh, antes de irnos a la pausa, te platico rápido. Alguien me compartió la tradición que se tiene en Tlacolula. A, a ver. ver, en Tlacolula, fíjate, ya pasó el 31 el día primero, el 2 de noviembre se acostumbra a visitar a los compadres uh -huh. o a los amigos, pero fíjate, llegando, o sea, te recibe tu compadre, lo primero que haces es, eh, es ir a, a donde está su ofrenda, te persignas, uh -huh. rezas por las ánimas, Sí. y después te invitan a la mesa
4: Ah.
5: Ajá, entonces ahí es donde pues ya puedes hacer eh, la entrega de, de tus muertos ¿no? pan, eh, tamales y chocolate y si vas a ver a tu ahijado, pues ahijado como estás, platicas con el ahijado y pues vas así como que aflojando tantito el codo. Y aquí está, mire, para los Unos sus centavitos. Unos o, centavi
4: cuetitos. No,
5: Ajá, no, o en en centavitos. No, no. La colula son centavitos. Son centavitos y centavotes.
4: ¡Ah! ¡Qué bonito! Sí,
5: y viceversa. ¿eh? Si vienen tus compadres a ver a tu ahijado, pues igual, ¿no? y obviamente. Como buen oaxaqueño el intercambio del néctar de los dioses no puede faltar. Claro, sí, por supuesto. El, mezcal, ¿no? aquí como el no. eh, mezcal es una bebida también, incluso eh, ritual, ¿no? Mm -hmm.
2: eh, eh, ya no es... Eh, sí, obviamente, pues eh, como en todos los lugares, las bebidas alcohólicas, pero pero sobre todo aquí en Oaxaca <risa> es un tema también en el que hay mucha tradición del mezcal, las abuelas, los abuelos, eh, las mamás, los papás, ¿no? Es parte sí. también como, como de lo que no puede faltar incluso ni en el altar. De muertos, ¿no? Aquí sí ves la coronita, sí está, ah, perdón por el comercialote, pero este lo que más se ve es el es el mezcal. Y también, Ita, pues, este tema de, de lo que decías, aquí hay muchas familias que producen mezcal, ¿no? Que hacen mezcal. Entonces, también va de ello, ¿no? Es de manos hecha por artesanos sí. de la tierra. Eh, tenemos, eh, Pedro, algunos eh, mensajes ya, porque ya nos tenemos que ir a la primera voz. Está muy ¿Cómo? bonita la
4: plática. ¿Cómo que del nos vamos a ir una pausa?
5: Rápidamente nos comparten una fotografía, dice buenas noches, estamos adornando el altar,
4: Ay, qué bello. muchas gracias,
5: presentes en el baúl de las leyendas, igual nos comparten algunas fotografías y en el barrio del Calvario, Jutla Crespo con fogata y toda la cosa. ¡Ah, qué barbaridad. Ándale, Pues,
4: pues también quiero mandar un saludo para Mabel que nos dice: Hola, excelente noche. Justo terminando de hacer los tamales y escuchando el baúl, obviamente. Saludos. Mira nada más,
2: un abrazo. Pues también. qué
4: bonito que estés escuchando el baúl mientras terminas de hacer tus tamalitos que seguro van a quedar muy ricos y que
2: siempre nos escuchan, de verdad. Sí, les Sí, qué bonito. Un abrazo, Muchas un gracias por muy eso. Muy fuerte, sin duda alguna. Eh, a ver, eh, este mensaje no tiene absolutamente nada que ver con el tema Es un eh, mensaje, un, un servicio social eh, Se acaba de caer un teléfono marca Xiaomi con funda transparente en la calle 5 de Mayo No, eh, eh, Sí, de la calle 5 de Mayo a Manuel Sabino Crespo en Ejutla de Crespo Es de vital importancia ya que contiene fotos importantes para el trabajo Se dará recompensa Favor de comunicarse al 951 594 9445, así que ahí está el dato ojalá si usted tiene algún eh, si usted lo vio si usted lo recogió pues
5: pueda incluso en lo que dura el programa también se puede contactar con nosotros ¿no?
2: Pedro hay algunos otros eh, mensajes porque si sí, ya nos tenemos que ir a la pausa
5: efectivamente y este tampoco tiene nada que ver con el bol de las leyendas pero aquí se extravió una cartera de color café ah, en frente de una tienda que tiene nombre de persona Aquí en la calle de Gold, por, por, Porfirio Díaz gol. Porfirio Díaz, esquina con José María Morales Documentos a nombre de Vicente González Hernández Ahí está el dato Si alguien la encontró por favor de marcar a 951-306-8482 El baúl de las leyendas al servicio, servicio, de, servicio de, la de la comunidad,
3: comunidad.
2: Este Y nada más antes de que nos vayamos a la pausa Porque ya nos tenemos que ir Oye Eh nos vas a platicar después del corte Porque hoy hay una hermosísima luna
4: Así es Pero es una
2: luna muy especial la que hay esta noche Si usted no la ha visto de verdad, véala después Salgan de la pausa, ¿nos vas a, platicar? a admirar
4: la luna, por favor Y sí, vamos a platicar muchas, muchas particularidades que tiene la luna Pero en especial la de esta noche
2: Efectivamente, después de la pausa Así que okay. quédense con nosotros Esto es... El,
4: El Baúl, Baúl de, de las Leyendas,
3: leyendas.
5: En la pequeña mesa había velas, chocolate, guisados, pan y frutas muy variadas Parado frente a aquella ofrenda, un hombre recordaba a su esposa Mientras la nostalgia le daba pequeños mordiscos Te extraño mucho, Esther Quisiera poder hablar contigo una vez más Abrazarte, repetirte mil veces que fuiste el amor de mi vida Quisiera poder darte un último beso uno que dure para siempre Te extraño tanto De pronto En medio de la noche La puerta se abrió Y una mujer entró a paso lento y delicado El hombre la vio acercarse Y pararse frente a él Sonriéndole con dulzura Y mirándolo fijamente Ella también te extraña Y lo sabes Dijo la muerte Ahora debemos volver El tiempo se ha terminado Dale una última probada a la comida, porque no regresarás hasta el próximo año.
0: Un microrelato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
1: El baúl de las leyendas.
0: Más adelante, en el baúl de las leyendas...
6: E incluso las parteras se fue creando una ideología también a partir de esta de esta construcción cristiana católica bueno y judía que eh, pues las parteras por ejemplo ofrecían a los niños a los, al demonio entonces que ellas hacían levantaban al niño al momento de nacer y le daban se lo daban en ofrecimiento para seguir recibiendo esta sabiduría a partir de ¿no? Y por tanto también esto persiste en nuestras comunidades, porque actualmente vemos que la, la imagen de la partera pues ha quedado eh, un poco estigmatizada a partir de estos conceptos, ¿no? de que se cree todavía que muchas parteras mataban a los niños con esta intención. ¿no?
3: El padre.
2: escuchando a la bruja huasteca. Qué barbaridad, qué, qué bonita la noche del día de hoy, la noche del 31 de octubre en el Baúl de las Leyendas. Gracias a toda la gente que nos escucha en vivo porque se genera una energía bien bella, bien bonita y para quienes nos escuchen después en el podcast, ojalá que les podamos transmitir. Esta misma energía que estamos sintiendo, que estamos percibiendo al día de hoy. Muy bonito, de verdad. Eh, sin duda alguna el realizar este programa en estos días tan mágicos y de tanta tradición para nuestras comunidades. Pero bueno, Italibi, ya platicábamos antes de la pausa que hoy, acompañado de todas estas costumbres tan bellas que convergen en la temporada, eh, también hay una luna muy especial y es eh, también una luna llena ...para el 31 de octubre, una cosa que no va a ocurrir en muchos años más.
4: Así es, esta luna azul es única porque, eh, bueno, es la segunda luna llena que se da en el mismo mes... ...pero lo curioso, lo, lo que la hace tan especial es que cae hoy justo, 31 eh, de octubre... ...que es cuando se da inicio a los festejos de Día de Muertos... Y bueno, también para otras culturas, pues es el Halloween. Pero bueno, si nos vamos si nos vamos un poco a la historia de cómo la luna tiene, tiene pues esta particularidad de, de generar cosas sobre la tierra, pues usted habrá escuchado de la importancia que tenía la luna para, para quienes se dedican a sembrar. Cosas curiosas suceden en el ámbito de la, de la salud, quienes... Quienes se dedican a esto seguramente me, me, me dirán que sí. Resulta que cuando hay luna llena, eh, se, ya saben en los hospitales que van a tener más partos, que van a tener más accidentados, que van a tener más, eh, que va a haber más riñas. Y también en, la, en, en donde eh, pues la policía también sabe que van a haber más conflictos. Es una cosa curiosa, pero bueno. Eh, el ya. crecimiento
2: de las uñas y del cabello, las sí. plantas, hay fases de la luna para la poda, para la recolección. Digo, eh, a lo mejor ya no lo queremos reconocer o ya no nos damos cuenta, pero estamos muy ligados a este satélite. Sí,
4: natural. y justamente en el terreno de la psiquiatría. Hay un dato curioso, se les llamaba lunáticas, lunáticos a las personas que padecían alguna enfermedad mental porque era justamente en, esta, en este día de luna llena que se ponían, que tenían crisis, ¿no? Eh, si nos remitimos a la luna de hoy, eh, bueno, esta luna no es, eh, no es azul, literalmente azul, pero eh, es una luna que se dice viene cargada de mucha energía que caracteriza a esta fase de, de luna llena y por lo tanto es un momento de expansión y de concretar proyectos, iniciativas y por la energía que contiene esta, este día, esta noche hay muchas personas que acostumbran y que aprovechan para hacer sus rituales porque se dice que en este momento, en esta noche van a ser muy fructíferos
2: para los amuletos sobre todo dicen los que saben ¿no? que las piedras pueden ser cargadas justo con energía esta noche Y que es una energía muy poderosa justo por esta singularidad ¿no? uh -huh. de la luna del día en que cae Y de que pues octubre eh, muy curiosamente tuvo dos lunas, lunas llenas. llenas y está Así es. la luna azul Y bueno también eh, nos eh, remontamos hasta tiempos ancestrales cuando todavía... ...pues eh, nos eh, dedicábamos a, a... cazar animales y... ...vaya que este tipo de luz... ...amparados... ...bajo esta luz... ...era como nos organizábamos justamente para... ...para salir, ¿no? Eh, ...a realizar estas que eran tareas tan cotidianas para nosotros... ...hoy no nos queda más... ...que observar estos maravillosos espectáculos... ...y bueno, también hablando del... ...del, del, del 31 de octubre del día de hoy que es tan importante... Eh, que quizás eh, por allí el Halloween ha estado bastante satanizado. No, eh, no tiene que ser necesariamente malo. Digo, en Oaxaca y en México tenemos una tradición muy bella que creo que debemos de seguir rescatando. Y allí es eh, donde eh, obviamente vamos a preferir el Día de Muertos, ¿no? Y lo demás, pues vamos a dejar a un ladito, eh, justo porque tenemos una tradición muy bella, ¿no? Pero de hecho, fíjate que en el tema del de Halloween ¿no? Que viene eh, de una fiesta que, que se llamaba la fiesta de Samhain Que significa fin del verano para los celtas Esta era una, una fiesta pagana, una fiesta celta Y bueno, aquí justamente era por el comienzo del año nuevo celta uh -huh. Y el tema de los disfraces viene porque... Eh, pues ellos se disfrazaban para espantar a los malos espíritus Digo, aquí el día de hoy no hace tanto frío Pero los fríos ¿no? eh, en este tipo de territorios eran verdaderamente criminales Son todavía muy, muy eh, intensos no Pero bueno, el día de hoy ya, ya tenemos más abrigo Ya tenemos más resguardo en sí, las casas En aquel mal. entonces todo era mucho más complicado Y bueno, lo que se trataba de eh, llevar a cabo con este tipo de celebraciones, los disfraces se disfrazaban de cosas feas para espantar a los malos a los espíritus, malos espíritus y, sí. que el, y que el invierno no fuera tan, tan intenso, ¿no? que, que el invierno no fuera tan crudo. Y de ahí es donde viene el tema del Halloween. Pero bueno, también en este en esta fiesta de Samhain, que es como la tradición madre del, del Halloween, digámoslo así, eh, los eh, muertos tenían el permiso de volver al mundo de los vivos para reencontrarse con sus familiares. Y en este reencuentro, en las puertas de las casas se dejaban preparadas ya eh, comida, la comida que más le gustaba al difunto. No sé si nos suene esto, Vitaly. Suena ¿no? muy
4: familiar, claro, ¿no? muy familiar. Y esto muy, muy también familiar. era
2: parte de esta tradición del Samhain, una tradición celta, que es la que dio origen al, al Halloween, ¿no? Así que eh, esta es la realidad, no hay que satanizar las tradiciones. Sin embargo, eh, reconocemos que, pues, lo nuestro, lo nuestro. Es el, día. es el día de muertos. Y
4: también, también ahí valdría como hacer esta esta pequeña, esta pequeña cita de que, bueno, toda, toda tradición es bella, pero cuando se, se saca de su contexto, pues se convierte en algo claro. totalmente diferente. Claro. Como, por ejemplo, ¿cuán, ¿a qué edad se enteraron ustedes que antes de Coco... Muchos, muchos, muchos años Antes de Coco Ya existía una película Y es de una compañía mexicana Que se llama La Troupe Y los invito a buscar su, su trabajo Son bastante buenos Y ellos hicieron una película Muy parecida a, a la de Coco Sin embargo, pues a, Con los recursos que había en claro. ese momento Te estoy hablando de hace 20, 30 años Que era eh, bastante interesante Ver cómo resolvían eh, todos estos requerimientos escénicos, ¿no? Y la película va del de mundo de los muertos y ellos más bien temían perder la muerte, o sea, así como nosotros tememos perder la vida, ellos temían perder la muerte, ¿no? Estaba bien, bien curiosa y este dato me lo pasó el maestro David Luciano. Eh, a ver, ya, ya te más adelante te doy el dato, el dato porque en este momento no lo tengo tal cual, pero este sí. Vamos, sí está a... Bastante...
2: Vamos a buscarla, ¿no? Bastante Porque es un dato interesante, sumamente ¿sí? interesante Y bueno, vaya que todas estas tradiciones, todas estas celebraciones Siguen siendo maravillosas desde esa perspectiva Y si podemos tomar herramientas como estas para engrandecerlas todavía más Pues vaya, ¿no? Lo que no se pierda pues es en la noche de los tamales, que se... Que sí, Siga perpetuando, ¿no? Toda sí, esta tradición. todas estas
4: tradiciones tan eh, bonitas. El, el
2: poner el altar el día de hoy, el que sea el pretexto perfecto para la reunión familiar, creo que esto es lo más maravilloso de todo. Tenemos el dato.
4: Sí, se llama Calacán. Calacán. Es maravillosa. Calacán. Eh, está en YouTube. Eh, si ustedes quieren echarle un, un vistazo, está muy interesante. La compañía la trup hace un trabajo bien bien especial para para las infancias. Ellos son hacen cabaret para niñas y niños. Ah, caray. Uh -huh. Qué bello. y entonces esta fue una recomendación del maestro David Luciano Gracias, hace algunos años todos los días vale <risa> de verdad el que Luciano. no
2: el próximo es año un ya, estuche espero, de que aquí en cabina, sí. ¿eh?
4: Sí, entonces si ustedes quieren ver eh, esta película maravillosa pues adelante se las recomiendo y también es importante ver todos esos trabajos y todos estos esfuerzos por la industria mexicana de retratar nuestras costumbres, porque muchas veces, pues sí, claro que uh, nos siguen vendiendo los espejitos y seguimos cayendo en, en la trampa, y pero también, la verdad,
2: y sí. Y también, Ita, por allí existe una producción de audio de, de, de unos jóvenes muy talentosos, ¿no?, que, que es un podcast y que es un programa de radio que se llama El Baúl de las Leyendas, y que, y que les invitamos a que lo sigan en todas las redes sociales, ¿no?
4: Y la manera más, más bonita de ayudar es compartiendo el programa, dándole like a la transmisión en Facebook. Por supuesto, también suscribiéndose al canal en YouTube, porque... Estamos presentes en YouTube y eh, suscríbanse, compartan, dejen los comentarios. Muchas gracias por seguirnos escuchando.
2: Efectivamente. Y bueno, vámonos rápidamente con el tema de la noche porque ya prácticamente nos llevamos dos bloques hablando sobre, claro, cosas muy bellas, pero hay cosas también de las que el baúl nos requisita hablar la noche del día de hoy y una de estas, la más importante, sin duda alguna, es de las brujas. Y Talibia Lorza existe una clasificación, tal cual, una clasificación de brujas, ¿es de México o del mundo? Platícanos cómo está la onda. Bueno,
4: aquí vamos a escuchar eh, una clasificación de las brujas mexicanas, porque la magia y la hechicería han existido desde siempre y si bien nosotros los llamamos indistintamente brujas, chamanes, hierberas, sin importar cuál sea su especialidad, no era así en el México prehispánico y ahora les vamos a contar por qué. Resulta que de acuerdo a la manera en que se manifestaban estas brujas, pues tenían un nombre específico. Por ejemplo, Tlazini, la que ve fijamente a las cosas. Era alguien que tenía el poder de mover cosas con la mente, es decir, tenía el poder de la telequinesis. Su procedimiento era sencillo, pues solo le bastaba con mirar los objetos fijamente y concentrarse para poder moverlos a placer. Me suena como a película... Pero Infante. pues así es. <ríe> Tlamatocani, el palpador o la palpadora, tenía el poder de afectar a los objetos y personas con solo tocarlas. Es decir, solo le bastaba poner su mano sobre las cosas para que su destino fuese la desaparición. Y hay otra que se llama, a ver, la pronunciación si nos acompaña esta noche, Caltetlatlaquiloani, que era quien pintaba los muros del hogar. Y esta pinta en las paredes eh, podía ocasionar la muerte de los moradores en la casa. Se ha especulado que la pintura que utilizaba se trataba de su propia sangre, dibujando líneas en las, pare en las paredes, lo que garantizaba la muerte de quienes estuvieran dentro. Era como una marca que se hacía a la casa eh, de alguien a quien decidían hacerle daño y pues los moradores de la casa fallecían eh, tras este hechizo. Bye. El que prepara el fuego para la gente. Eh, adornando un palo como si fuese el cuerpo de un difunto, le ofrecía comida durante cuatro noches. Al quinto día, incineraba el envoltorio y ofrecía la comida a quien se deseaba la muerte, pronunciando en secreto maishuka mikikan, que quiere decir que mueran pronto.
2: Era una maldición. Sí, era una maldición.
4: Sí. sí. Tehuilotlatiani, el incitador de la cremación a la gente. Cortaba algunos cabellos de la persona que deseaba haber muerta para después quemarlos, representando así la cremación de su enemigo. Tenemos una más. Teyolocuani, la devoradora de corazones. Colocaba una mezcla de cenizas de animales incinerados en la casa de sus enemigos para alterar su estado anímico y que perdieran así sus bienes. Claro que a cambio de devolverle la salud a los afectados, cobraban fuertes sumas. Ah, caray. Ah... Mometskopinki, a la que arrancaron las piernas. Ellas eran lo que hoy llamamos brujas, entre comillas, y se dedicaban a los trabajos comunes de hechicería. Este es el nombre genérico que se les daba a las mujeres nacidas bajo el signo de -e -e C.E.C.E.C. y C.K.A.W.T.L. Tenemos una más que es Tlahuilpuchli, que vamos a hablar más a fondo en un momento, que se le denominaba también el saumador luminoso. No les voy a dar muchos detalles porque eh, más adelante vamos a hablar de ella. Está otra que se llama Nonotzale o Conjuradora. Se trataba de asesinos a sueldo que vestían pieles de jaguar para adquirir sus cualidades. Tenemos también a... Eso será como un
2: co como tema... Nahualístico, nahualístico.
4: Sí, tal cual, ¿sí? ¿no? de MacPalitoti, el que hace bailar a la gente con la palma de la mano. Qué interesante, ¿no? Ah, caray. Eran los que hoy llamamos hipnotistas, que aprovechaban su don para afectar o ayudar a las personas a través de la manipulación de sus mentes. Algo
2: relacionado con el dicho de te tengo en la palma de la mano, ¿no? Exactamente. Po sí, se, se sí, me ocurre sí. eh, esa especulación.
4: Ay, aquí hay, hay una bien este especial, Moyo wit, a ver, Moyo walituani el de la iniciativa nocturna, o de la, la de la iniciativa nocturna, tiene una connotación meramente erótica. Se trata de hipnotistas que aprovechaban su don en aspectos sexuales y ayudando, afectando a los demás y más que nada abusando de sus víctimas, hombres o mujeres indistintamente.
2: Eso este está bastante interesante, ¿eh?
4: Sí. Y hay un brujo que seducía a las mujeres, que de hecho su nombre quiere decir el que llama a las mujeres, que es Siwanotsky eran especialistas en la seducción a través de prácticas hipnóticas y herbolarias y seguramente acudían a ellos los que temían mala suerte o mala estrategia con el sexo femenino entonces Vaya. quiero pensar que era como eh, el tipo que los entrenaba ¿no? para, <risa> para que fueran más eh, seductores Sí, más seductores, más más aptos Pero yo creo que en, había la, algo en el de, arte de, de, de la de seducción, brojería, ¿no? también, sí, claro. ¿no? Habían sí, sí, habían sí.
2: Eh, algunas herramientas para seducir.
4: Y aquí hay una bien interesante, tlacatecotl, tlacatecotl eh, ahí vamos, el manipulador de sentimientos, el o la, ¿eh? recuerden que aquí eh, eran indistintos los sexos, se dedicaban a manipular los sentimientos de las personas a través de bebedizos a base de ciertos granos especiales de maíz, para conseguir el amor o el odio, según fuera el caso. Hasta aquí mi reporte, señor. <risa> Hasta aquí nuestra <risa> nuestra clasificación de, de brujas. clasificación
2: de brujas, ¿no? Y nosotros buena, que ¿eh? solo creemos que son bolas de fuego o que solo creemos Exacto. que... Exacto, no, no, no. Digo, no, en el no, peor no. de hay los una, casos...
4: Hay una basta ya, ¿no? clasificación y si nos metemos más a fondo a estudiar... Claro. Hay, eh, ...esta clasificación, hay más de 40 eh, tipos de, de brujas y de, sí, de brujos. También hay una clasificación un poco más contemporánea, por ejemplo, la bruja de la adivinación. Se dice que usan su magia para predecir el futuro usando herramientas como las cartas, el tarot, oráculos, péndulos o quiromancia, es decir, leer la mano. También existen las brujas verdes, son las que trabajan con las propiedades mágicas que se encuentran en la naturaleza y los seres vivos. Utilizan el poder mágico de los animales y las plantas para realizar pócimas, Estamos hablando de las brujitas y les mando un beso a mis amigas brujitas que se dedican a curar con las plantas. Eh, también tenemos a la bruja marina, que también eran conocidas como brujas del agua. Y utilizan este elemento para desarrollar su magia. Poseen una conexión muy poderosa con el agua, el océano, lagos y ríos. Trabajan con rituales que usan elementos como la sal marina, la luna... La luna <ríe> y sus efectos en el mar. Esa es una clasificación un poco más, más contemporánea ¿no? y más, más general. Eh, bien interesante esta, esta clasificación. Y bueno, pues ahí que nos vayan contando qué, qué tipo de magia considera el público que tiene. no
2: Efectivamente, <ríe> está bien interesante. Y vaya que pues es eh, un tema del cual vamos a ir poco a poco también adentrándonos más, no, hablando justamente del tema de las brujas. Nos vamos a la pausa, señor Pedro Romero. <ríe> muy rápido ¿Otra se nos vez, va? Otra vez andamos muy desfasados de temas. Agua del
4: tiempo. Eh,
2: híjole, pero bueno, ya después de la pausa seguiremos platicando de algunas brujas específicas de México, del país, y también, por supuesto, de sanadoras oaxaqueñas. Después de la pausa.
1: El hombre tomó un trago
5: de tequila Mientras hacía gestos Notó que un muchacho muy joven lo observaba El hombre dio un segundo sorbo Sin dejar de sentir la mirada del chico Finalmente, un poco irritado y casi con un gruñido le preguntó ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente Con una sonrisa que parecía infantil Gracias señor Es que... A mí no me pusieron ofrenda Descuida en la mía también tengo mezcal Y esa noche Entre velas y cempasuchi Ambos muertos se emborracharon
0: Un micro de cuentos Para monstruos De Santiago Pedraza
1: El baúl De las leyendas
2: Continuamos en este conciliábulo leyendero Itali Orsa Pedro Romero y quien les habla al micrófono Tomás Ramírez Moreno Hablamos sobre brujas Gracias de verdad por permanecer A través de las frecuencias de Dinastía en Miahuatlán Radio Mar en Huatulco Lejuteca Radio en Ejutla de Crespo También un abrazo para nuestros amigos de Oaxaca Tiene Cultura Gracias por retransmitir también esta señal eh, del baúl de las leyendas. Y bueno, vamos con eh, más eh, porque tenemos todavía mucho pendiente esta noche. También hay varios mensajes, tanto en eh, la página de Facebook... Como en el número telefónico
5: Que cuál es mi querido Pedro Romero Si alguien se quiere comunicar con nosotros El 951-307-9141 Recibimos mensajes de Whatsapp Mensajes de texto Y fíjate que estamos Nos están compartiendo muchas fotografías De sus ofrendas desde Miahuatlán Ah, Muchas Qué gracias Qué bonito,
4: Muchas gracias
5: hay que ganarse la canasta, nos dicen también saludos y que muy buen programa.
4: Muchas gracias, qué bonito, qué bonito escuchar esos comentarios.
5: Y que aquí en la calle de Taniche tienen con fogata, escuchando la ah, de la Qué, la qué rico, la mándenos familia.
4: foto, por favor. Todo hoguera.
5: Un abrazo virtual para todos, dice. Mm, Felicidades, Porta bonito Programa, estamos haciendo el arco y el altar. Qué bello.
4: Qué bonito que acompañen este mo ese momento con este programa.
5: Y recuerden que más adelante
2: vamos a obsequiar una eh, un guacalito, un guacalote, de hecho, eh, de dulces Ay, tradicionales. ¡Ay, qué lástima que
4: nosotros no podamos participar por él! El... Ah, sí <risa> ¡Qué lo envidia! Aparte, <risa> qué envidia en el de la leyenda. Ya lo compartimos ahí en
2: Facebook, está bellísimo. Sí. Y también vamos a estar obsequiando buchitas, vamos a estar obsequiando con jengibre buchitas. cristalizado y sidra de fuego. De nuestros amigos Andale, de tío. Alma Válgame. Natural Así que de verdad Qué consentidos
4: los agazo, tenemos en el baúl de las leyendas sí, Un agasajo
2: esta, esta noche Vamos a regalar cosas eh, bastante, bastante bellas y sabrosas sobre todo Así que no se despeguen porque más adelante Vamos a estar platicando cómo se pueden ganar estos obsequios Que tenemos para ustedes la noche del día de hoy y eh, bueno, eh, rápidamente continuamos con el tema de las eh, brujas Y vamos a platicar de algunas de las que son eh, pues eh, las más eh, famosas eh, del país Por decirlo de alguna manera Déjenme primero eh, platicarles de una que se me hizo a mí en lo personal bastante interesante Que es la bruja de la Huasteca en Veracruz les platico la historia eh, ahí les va en 1877 espero pronunciar bien el pueblo de Tepetzintla sufrió una epidemia de viruela por lo que se decidió quemarlo allí vivió Marcelina Luis Morales la única sobreviviente y según la leyenda una bruja se me rumoraba que controlaba a su esposo con brebajes que lo mantenían en trance y la hacían hermosa ante sus ojos pero ella en realidad era una mujer delgada, ojerosa, de piel blanca uñas largas y sucias poco cabello y un olor insoportable pero con estos brebajes para su esposo era la mujer más bella, más hermosa del planeta en el pueblo se habían encontrado a varios recién nacidos muertos y de acuerdo a varios testigos, el responsable era un ser alado. Se trataba de Marcelina, quien se convertía en animal a través de un ritual en el que bebía aguardiente e inundaba con olor a copal su jacal. Durante la ceremonia entraba en una hoguera y se desprendían de sus piernas, esto que es muy característico también en el tema de las brujas, ¿no? Una noche su marido salió y al regresar encuentra a su esposa en plena transformación. Allí por primera vez se pudo ser testigo de su aspecto real y pues se enojó muchísimo, se sintió, estaba bastante dolido y pues decidió esperar sigilosamente a que se fuera y tomó sus piernas se dirigió a la sierra y las enterró. Al volver a su casa, le prendió fuego y cuando la bruja regresó, se dio cuenta de que su casa estaba en llamas y sus piernas no estaban. Mientras amanecía, volvía a ser humana, pero ya sin las extremidades y pues teniendo que arrastrarse por el piso. El esposo huyó y la dejó morir sola y mutilada. Es la historia de esta bruja de la Huasteca en Veracruz.
4: Queremos recordarles que el año pasado tuvimos una leyenda que se llamaba La Bruja sopilote. que si usted quiere revivir la emoción de escuchar esa leyenda puede ir a, a, pues a cualquiera de... De, de, las de las plataformas en donde estamos Y revivir este, este eh, escalofrío que recorre la piel durante toda esa leyenda Que es una de las favoritas del baúl de las leyendas
2: Así es, les invitamos también a que nos sigan en las diversas plataformas Tanto en YouTube, como en ebooks, como en Spotify, como en Facebook, en Instagram y en Twitter Allí también pueden encontrar todas las leyendas y bueno, continuamos con esta recopilación de algunas de las historias más escabrosas de, de brujas del país. Y Pedro, nos vamos a ir con las brujas del Atlixco. Este es de Puebla,
5: ¿no? Atlixco, Puebla, un pueblo mágico muy bonito que tuve la oportunidad de visitar. Es lo más parecido a Oaxaca ¿eh? en, en cuanto a sus calles. Fíjate que... Las brujas de Atlixco son muy famosas, se dice que todas las madres rezaban cuando llegaba la noche, se santiguaban, oraban para que las bolas de fuego que se observaban desde lejos en el cerrito de San Miguel, que es donde actualmente está esta capilla de San Miguel Arcángel en Atlixco, no volaran cerca de sus casas porque se persignaban y se persignaban a las criaturas, niños de 5 años hasta los recién nacidos que eran los favoritos, de las desagradables y feas brujas todos se encerraban desde las 8 de la noche por miedo a toparse con una de ellas se decía que llegando la noche se quitaban las piernas las acomodaban a un lado de pues el fogón, la hornaza del fogón y se ponían las patas de un guajolote luego se arreglaban el pelo para no estar tan feas y se subían en escobas hechas con ramas secas y salían volando por las puertas o ventanas, al llegar al cerro de San Miguel se juntaban y esperaban a que llegaran más para lanzarse al vacío, desde la plazuela que está ahí al pie de la escalera de piedra, pues no se les permitía subir más cerca de la capilla. Y casi cuando llegaban al suelo, se prendían como bola de fuego para comenzar a volar por dos o tres horas, tratando de oler o ver una buena carnada, de niños u hombres tomados o enamoradizos entonces las mamás después de acostar a sus hijos en sus petates cerraban las ventanas y las puertas bien atrancadas ¿no? colocaban sus veladoras cerca de sus santos y después de orar sacaban cruces de ocote de estacas tijeras cruzadas para ponerlas cerca de las puertas, bajo el petate y la almohada para proteger a los niños de las brujas chupadoras porque cuando no encontraban obstáculos llegaban y chupaban la sangre del niño en el cuello o en un pie hasta dejarlo casi muerto. La gente del pueblo ya no subía al cerro después de las 9 de la noche, aún después del paso de muchos años pues todavía se llegó a ver el cansado vuelo de una bola de lumbre por las laderas del cerrito como señal de que las brujas todavía quieren seguir chupando la sangre.
2: Esta historia también está bastante escabrosa y tiene todas estas características de las cuales la tradición oral eh, pues nos habla, no, no, no nos eh, dice sobre las brujas. Hay otra que es muy
4: escabrosa
2: también, la de las brujas vampiro y conocida como la tlahuelpuchi. Así Estoy en lo es. correcto, ¿verdad?
4: Estás en lo correcto, y esta bruja es originaria del estado de Tlaxcala, un saludo para quienes nos escuchan desde Tlaxcala, ojalá que haya alguien por ahí, <ríe> por allá, saludos, y eh, bueno, continuando con esta situación que comenta Pedro, ¿han escuchado alguna vez la, la expresión... ¿Te va a chupar la bruja o la bruja? Sí, no? ¿Sí? hasta en bueno, la canción, ¿no? Sí, hasta en las canciones. Y es que en México, pues existe aún esta creencia de que las brujas rondan por las noches en busca de víctimas, a cuales sorberles la sangre, que es una de las particularidades de algunas brujas, tal como los vampiros en otras latitudes. Por eso estas mujeres, las, caltecas, eran llamadas, pues, las son llamadas las vampiras mexicanas. Y bueno, ¿de dónde viene eh, toda esta... Toda esta tradición, pues resulta que en Tlaxcala estas criaturas son llamadas Tlaltepuchis, que en lengua náhuatl significa saumador luminoso. Y originalmente eran una especie de nahuales que tienen la capacidad pues, de convertirse en animales y de cometer atrocidades. Hoy en día se las relaciona directamente con un tipo de brujería. Son mujeres comunes a la vista de todos a quienes los dioses han concedido un don que algunas usan de manera maliciosa. Esto es importante mencionarlo, se dice que eh, en esta clasificación de brujas hay brujas que eh, son más amables que otras, ¿no? Cada quien, pues es como las personalidades, ¿no? Hay quien decide ser amable y hay quien decide ser un poco más hostil. Eh, aquí hay un dato bien curioso y es que ellas se enteran de que son portadoras de este don al llegar a la pubertad específicamente cuando tienen su primera menstruación. Ahí es cuando entran en contacto con el potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica lograrán desarrollarlos por completo hasta finalmente dominar la técnica de convertirse en animales. Todo este proceso para poder eh, llegar a los bebés y sorber su sangre que es como el néctar más delicioso para ellos, para ellas, perdón. Y aún hoy en día todavía se puede escuchar el testimonio de muchas personas que dicen que han visto aquellas luces alejarse o acercarse. Eh, se dice que este tipo de bruja es muy territorial y a diferencia de las brujas en otros lados del mundo, ellas no conviven ni trabajan en grupos. Eh, se reconocen unas a otras aun cuando presenten su forma humana y guardan su distancia respetando el territorio de cada una pues son sumamente agresivas esto debido a que cuando la familia se enteraba de que ellas eh, tenían este don, pues las completamente las sacaban de, del poblado, ¿no?
2: Era como una vergüenza. Sí, ¿no? era como
4: una vergüenza para la familia que, que resultara ser la huelpuchi una hija, ¿no? De, de, de la familia. Y bueno, como decíamos, tienen preferencia por la sangre de los niños pequeños. Se dice que pueden utilizar poderes hipnóticos con tal de llegar a ese objetivo. Es decir, que si hay alguien cuidando a ese bebé, esta, esta mujer le echa su fétido vaho a la cara para hipnotizarlo y, para dormir, y, y glime, lograr y manche, que se, esa persona se suicide. O sea, ah, es como caray, quitarlo ah. de en medio totalmente. Aquí está más todavía, Qué miedo. ¿no? Sí, sí, sí. Y dice que hay que tener mucho cuidado cuando el clima se pone frío y lluvioso, porque. Es entonces cuando a, a este personaje le dan más ganas y más deseos de sorber esta deliciosa sangre de bebé. Así que bueno, este buenas noches, dulces sueños.
2: Hoy hace frío, qué bueno que no hay lluvia. Hoy eh.
4: hace frío, no hay niebla, este, pero bueno, ojalá. Bueno, Todo no vaya como hasta ahora. <ríe> y bueno, ¿cómo es que se daban cuenta que algún bebé había sufrido un, el ataque de, eh, de esta bruja, de una atla o el puchi? Pues era porque eh, tenía unos moretones muy característicos en el cuello.
2: Este era el, en el pecho, tema de que le o chupó la, espalda. la bruja, ¿no? Sí.
4: Y eh, como les decía, quienes estuvieran bajo el bajo el efecto de los poderes de esta bruja, pues se suicidaba entonces pues aquí una bruja más de la clasificación de estas brujas tan poderosas mexicanas y bueno también hay ya para, ya para terminar esta información cuando alguien se descubría que era una Tlahuelpuchi en la comunidad se, la, se le sometía a juicio así sin más ni más, o sea no, era, no había lugar a dudas, si, si a alguien le, la sorprendían teniendo estas prácticas de Tlahuelpuchi como tal, las, eh, pues se les ejecutaba. Y hay una leyenda urbana que dice que la última ejecución de un atlahuelpuchi ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973. Ah, caray,
2: pues eh, tampoco está tan lejos. No, ¿sí?
4: no, no, no. Así que, eh, pues aquí tenemos a esta bruja del estado de Tlaxcala. Y bueno, un, una eh, bruja más... Que, que merecía un lugar bien especial en el baúl de las leyendas.
2: Más adelante, y ahora que andamos en el recorrido del eh, país, seguramente del baúl va a salir una tlahuelpucha, así que, pues con mucho cuidado. Y, bueno, la que sigue no es eh, considerada una bruja, también eh, creo porque nació en el lugar eh, correcto, donde aún eh, les consideramos como parteras, como sanadoras, como curanderas, y su figura sigue siendo uno de los estandartes más hermosos y poderosos de todo el estado de Oaxaca su manera de curar hipnotizó a miles de personas gente como el propio John Lennon, como Walt Disney también como Albert Hoffman, este que es el padre del LSD y muchos más, muchos más recurrieron a los dones sanadores de la gran María Sabina la sacerdotisa de los hongos mágicos Y hoy, hoy en esta serie de cápsulas que presentamos en el bestiario Hoy no es ningún críptido, ni ninguna eh, ningún espanto, ni fantasma oaxaqueño Sino se trata de una persona que realmente tiene una gran importancia En la historia de esta entidad federativa Esta es una reseña de este gran ícono oaxaqueño María Sabina
0: El bestiario La gran enciclopedia de leyendas y mitos oaxaqueños Hoy queremos colocar en nuestra ofrenda a manera de homenaje El retrato de la curandera más importante de México Orgullosamente oaxaqueña Nos referimos a María Sabina Esta sabia mujer Supo curar las dolencias del alma De quienes la visitaban Utilizando para tales fines Los saberes ancestrales Que por varias generaciones Le fueron heredados Niños santos Como ella les llamaba En uno de los archivos sonoros Que existen de María Sabina Se puede escuchar hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos, un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio, yo informo lo que dice, el hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están los hongos sagrados, que hablan de cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. En 1953, el estadounidense Robert Gordon Wilson y su esposa Valentina Pavlovna dan a conocer a María Sabina a través de un reportaje publicado en la revista Life. A partir de allí, varias celebridades fueron a visitarla y a experimentar el viaje con los hongos. Entre ellos, el creador de LCD, Albert Hoffman, Walt Disney y el escritor Aldo Suxley. Entre los famosos que visitaron a María Sabina también están... John Lennon, Bob Dylan y Jim Morrison, se dice, llegaron hasta la Sierra Mazateca buscando la sabiduría de los hongos sagrados. En el campo de la poesía, Homero Aridgis la llamó la más grande poeta visionaria de América Latina en el siglo XX. Uno de los cantos chamanicos más conocidos de María Sabina, Reza. Soy mujer que mira hacia adentro, soy mujer luz de día, soy mujer luna, soy mujer estrella de la mañana, soy mujer estrella Dios, soy la mujer reloj, soy la mujer constelación, soy la mujer constelación bastón, porque podemos subir al cielo, porque soy la mujer pura, soy la mujer del bien, porque puedo entrar y salir del reino de la muerte. A pesar de su reconocimiento, María Sabina, la sabia de los hongos, murió en la misma pobreza en la que vivió. Sencilla, poderosa y auténtica a los 91 años el 22 de noviembre de 1985 en Huautla de Jiménez. El epitafio en su tumba dice... Aquí reposan los restos de una mujer mazateca, que con su sabiduría fue admirada por propios y extraños. La casa donde vivió en Huautla de Jiménez ha sido convertida en un pequeño museo que expone imágenes y algunos de sus huipiles. Al estilo del baúl de las leyendas, hoy recordamos y homenajeamos a María Sabina, la mujer constelación. El bestiario. El bestiario. La gran enciclopedia de leyendas y mitos oaxaqueños.
2: Vaya retrato sonoro que tuvimos el día de hoy. Bien bonito, puesto en el altar, colocado en el altar del baúl de las leyendas esta noche. María Sabina. Nos tenemos que ir a la pausa, nos tenemos que ir a la de corte. De regreso vamos a escuchar una charla con Carla Mijangos Fuentes, quien es una enfermera, originaria de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, y quien eh, recientemente ha hecho varias publicaciones, sobre todo con el tema precisamente de sanadoras, de medicina eh, tradicional y de brujas. Vamos a escuchar una charla que es imperdible, sin duda alguna, la noche del día de hoy, después de la pausa.
0: Mario llegó borracho a casa de su familia tambaleándose ¡Eh! ¡Ah! Tirando cosas y buscando guerra, como era su costumbre Al llegar a la sala, encontró a su abuela tomándose una taza de chocolate Ella lo miró con reproche, pero con un dejo de lástima La primera reacción de Mario, al verla ahí parada, fue gritarle violentamente La abuela dio otro tranquilo sorbo y dijo serena Mañana me regreso, pero este año vendrás conmigo y tras decir esto dejó la taza sobre su ofrenda y desapareció era día de muertos un
5: micro relato de cuentos para monstruos de santiago pedraza
1: el baúl de las leyendas
2: de regreso en el baúl de las leyendas. Gracias a toda la gente que continúa con nosotros esta noche, Noche de Baúl, Noche de Misterio, de Tradición, Noche de Leyendas. Déjenme presumirles que nos
5: acaban de traer chocolate. Eh, hasta acá se escucha cómo están batiendo, sí, están batiendo el chocolate, Ay, <risa> chocolate sí. Sí. y a todo color. Gracias a las
3: la señorita bendiciones. Campos. Este.
5: Que nos acaba de traer
2: chocolate y aquí, pues, está todavía con, con el molinillo, ¿no? Eh, batiendo, es el término correcto, sí, ¿no? Así es. Para, para que salga con espuma. Así como se debe Qué tomar el delicia. chocolate. Ah, ya se me. hizo la
4: noche. Eh, hizo agua a la boca. <risas> Qué
2: barbaridad. Muchas gracias. Bueno, eh, vamos eh, en estos momentos a presentar. Eh, una entrevista, nos da mucho gusto que en este baúl hayamos tenido varias charlas, varias entrevistas con mucha gente que eh, también está haciendo cosas muy positivas para fomentar la tradición oral, las costumbres y, bueno, también los rituales eh, ancestrales. En esta ocasión vamos a platicar con Carla Mijangos Fuentes, ella es una enfermera que ha dado ponencias llamadas de brujas y sanadoras a enfermeras, féminas y súbditas, es como se llama también precisamente esto, eh, de lo que se habla precisamente en, el, eh, en algunas de las conferencias eh, que ella propone, y que ha escrito un libro precisamente, que ya lo platicábamos, Ita Libi, sobre medicina tradicional, y también eh, pues eh, de eh, todas estas enfermeras, todas estas sanadoras, estas curanderas, que todavía en varios puntos de Oaxaca existen este tipo de hospitales donde sí, pues está la, la medicina, ¿no? Eh,
4: ¿Alópata? alópata.
2: Y tenemos eh, del otro lado, ¿no? En, eh, del otro lado tal cual del hospital, la medicina tradicional. Esto se me hace verdaderamente bello, ¿no? Vamos a platicar el día de hoy con Carla, a quien le enviamos un abrazo. Un saludo muy grande a ella y a toda su familia, de verdad, por colaborar tanto con nosotros en este baúl. Y esperamos que esta charla que tuvimos les guste tanto como a nosotros. Nos pareció una cosa verdaderamente increíble, así que les invitamos a que se queden. Es la voz de Carla Mijacos Fuentes. Bueno, y en estas entrevistas que hemos tenido ya para el baúl de las leyendas, hoy 31 de octubre, no podía ser la excepción. Me da mucho gusto, me da mucho gusto de verdad recibir a la enfermera Carla Mijangos Fuentes, quien recientemente publicó un libro llamado De Brujas y Sanadoras a Enfermeras. Estoy en lo correcto, ¿verdad, eh, Carla? Le saludo con gusto y le doy la bienvenida al Baúl de las Leyendas.
6: Hola, buenas noches, Tomás, muchas gracias por, por la invitación a, a este tu espacio y el espacio de la comunidad. Y sí, bueno, el, el libro en realidad es, abarca sobre la descolonización de estos procesos de salud de enfermedad dentro de las comunidades indígenas. Bueno, a partir de esto conceptos indígenas, pero desde ahí pues se toca también el tema de, de las brujas, ¿no? Porque parte de, de, de ello también viene dentro de todo este imaginario social, pues el dio va también ¿no? el concepto de las brujas. Entonces, si sí, estás saliendo correcto en que va incluido, va inmerso el tema en, en ese libro.
2: Y es el tema que precisamente queremos abordar, del cual queremos platicar el día de hoy. No he tenido la fortuna de dar lectura al libro, me ha tocado eh, escuchar algunas de tus eh, charlas, eh, Carla, y bueno se habla también mucho del, del concepto popular que tenemos de la bruja, ¿no? de esta eh, clásica imagen mental, pues de una anciana, de una anciana que utiliza la hechicería, a veces incluso ya un poco más en tema eh, global con el tema de la escoba pero pues que también se le ha satanizado bastante, que es una persona maligna, que es una persona que se dedica a hacer el mal es correcto este concepto popular que tenemos de la bruja
6: pues mira, yo pienso que no podríamos decir realmente si es un concepto correcto en el sentido en que se produjo, se produjo como un proceso de sincretismo ¿no? entre este mundo occidental y el mundo no occidental, hablando del mundo indígena y eh, pues a partir de este sincretismo que, que hablamos de un proceso que no es aculturación ¿no? sino un proceso en el que se puede decir como que se, se mezcla ¿no? estos dos conceptos conceptos tanto de dos mundos de dos cosmovisiones y bueno se construye este concepto popular de, de la bruja en nuestros territorios no que también es importante en este sentido no podríamos decir que sea un término incorrecto pero sí podemos hablar de este concepto de cómo eh, se ha definido no cómo ha creado como bien tú decías este imaginario dentro de, de las sociedades pero como tú bien decías no normalmente este concepto popular que tenemos en las comunidades indígenas eh, pensar en esta bruja como esta mujer, ¿no? Que tiene una doble vida, en la que en las mañanas, pues suele ser una mujer común, ¿no? Como todas las mujeres, y por las noches, pues sufre como un tipo de performance, ¿no? En el que ella adopta, como tú bien decías, este, este estereotipo, este arquetipo de mujer que suele ser, ¿no? Es normalmente ya envejecida, ¿no? Con este cabello gris, con esta con este rostro un poco eh, céntrico que te produce miedo, ¿no? Entonces entonces, eh, pues hablamos también... De esta mujer que puede ser sobrenatural, además de ello, ¿no? Además de tantas características físicas, este conocimiento popular nos lleva a esta mujer que es sobrenatural, aunque eh, pues también existe un sinnúmero de, de ellas que también se les conoce, que realizan como este tipo de magia blanca, ¿no? Como comúnmente se conoce, y que eh, pues estos también producen el bien. Entonces, aquí de forma general desconocemos como este origen de este concepto de la bruja a nivel comunitario. Es decir, nosotros ya partimos de un conocimiento que no sabemos desde dónde se produjo, pero que ya nosotros pensamos, imaginamos a la bruja de ello, ¿no? Pero como te decía, no podemos decir que es erróneo porque también pues, le da identidad en este momento a las comunidades indígenas, ¿no? A través de los gritos, las leyendas.
2: Efectivamente. Y bueno, previo al periodo de la colonización, eh, ¿cuál considera o según estas investigaciones que realiza, eh, cuál eh, pudo haber sido el papel de una bruja?
7: Eh, pues mira, en,
6: en América Latina, de acuerdo a los a los estudios que he hecho, hay una doctora que se llama Blasquez Graf, Blas, que es el profesor de la Autónoma de, de México, la UNAM. Y ella es, ha hecho investigaciones muy profundas y ella menciona que en América Latina, previo a la colonización, no había este concepto de bruja. Es decir, la bruja fue un concepto traído por los colonizadores. Entonces, probablemente ya sabíamos, ¿no? Ya conocemos parte de nuestra historia prehispánica, pues que en América Latina teníamos eh, estas ciertas deidades, ¿no? Como puede ser el dios del agua, ¿no? El dios del sol, que... Eh, ...pues también estos colonizadores cuando llegaron a través de estos rituales indígenas que hacían... ...también los, los asociaron con estos procesos demonológicos, ¿no? Eh, vieron, también notaron que ya muchas mujeres conocían el uso de las hierbas, ¿no? Trataban a las personas con todo este conocimiento ancestral que tenían del uso de la medicina tradicional... ...cuando ellos llegaron acá miraban a las mujeres pensando que tenían este pacto con el demonio, ¿no? Y de ahí, pues algo importante que se da en la colonización es que a partir de estos rituales místicos que notaron los colonizadores ¿no? de ver que, que ellas tenían esta sabiduría ancestral y también vemos que esto también se, se traslada ¿no? análogamente a lo que el cristianismo también maneja a través de los rezos ¿no? que no podemos ver un dios pero existe un ritual, entonces ellos utilizaron este tipo de ritual que utilizaban también los indígenas para poder colonizarlos y para poder insertar esta idea ¿no? en esta nueva España, pero es algo que Debe quedar claro es que el concepto de bruja, o mejor dicho este personaje, no existía en, en, la, en la Nueva España, no en los pueblos indígenas, sino fue traído por los colonizadores.
2: Históricamente, Carla, ¿quiénes han sido consideradas como, como brujas?
6: Pues bueno, ahí sí, un poco partiendo de, de, de estos conceptos de bruja. Primeramente, eh, como te decía, fue en el siglo 14 y XVII cuando hubo una persecución masiva de, de brujas. Y acá principalmente había dos tipos de mujeres, ¿no? Las que eran hechiceras y las brujas. ¿Cómo pasó a ser este concepto de hechiceras a brujas? Ahí es lo interesante, ¿no? Porque las hechiceras, pues eran aquellas que tenían este carácter de adivinación, ¿no? Normalmente eran las, las que leían poco el, el, la historia de vida de la persona, conocían a la persona y a partir de ella pues empezaban como a crear estos procesos de, de, de cómo podían sanar a estas personas eh, sin embargo también pues ellos tenían estas hechiceras eh, hacían por ejemplo ya tenían conocimientos de perfumería, no ellos a través de, 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 del uso de las hierbas ya empezaban a producir esencias y por eso es que en las imágenes que nosotros vemos de las brujas siempre las vemos como un caso, ¿no? pero normalmente este caso habla de que ellas estaban haciendo este proceso de eliminación también de las plantas. Pero pues esto tuvo una connotación muy fuerte en el imaginario, ¿no? Y en la alimentación que ellas fueron las primeras que empezaron a usar todo este concepto de baño María, por ejemplo, que actualmente se usa mucho en la culinaria, ¿no? De, de, de la alimentación, de la gastronomía. Y también habían, dentro de estas hechiceras, pues eran las curanderas o las white que eran las sanadoras. Entonces ellas pues tenían un conocimiento muy amplio sobre la ginecología, hablando de estos términos de ahora ya médico, ellas tenían todo el conocimiento del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres, entonces sabían en qué momento también dar qué tipo de hierbas para eh, disminuir por ejemplo en este caso el el olor en las mujeres que estaban menstruando que tenían o, o también en el momento ya del parto, ¿no? Para introducir el parto, para, para disminuir el dolor. Entonces todos estos procesos que ellas ya tenían este conocimiento y las famosas parteras, ¿no? Que incluso las parteras se fue creando una ideología también a partir de esta de esta construcción cristiana católica, bueno y judía, que eh, pues las parteras, por ejemplo, ofrecían a los niños, a los al demonio. Entonces que ellas hacían, levantaban al niño al momento de nacer y le daban, se lo daban en ofrecimiento para seguir recibiendo estas. Sabiduría a partir del demonio, ¿no? Y por tanto también esto persiste en nuestras comunidades porque actualmente vemos que la, la imagen de la partera pues ha quedado eh, un poco estigmatizada a partir de estos conceptos, ¿no? En el que se cree todavía que muchas parteras mataban a los niños con esta intención, ¿no? ...y ofrecérselos a, al demonio. ...y acá entonces pasa este concepto de hechicería ...que es un poco... ...pues más desde la sabiduría... ...al concepto de brujas... ...que ya habla más desde la sexualidad... ...no el libertinaje... Aquí se maneja conceptos como el Aquilarre, donde se creía que estas Mujeres, bueno, este, este conocimiento surgió En España, donde se decía que estas mujeres Salían en las noches con los muertos Y por tanto, eh, ellas también En este agradecimiento hacían ciertas Prácticas, ¿no? De reunirse con Varios hombres, tener orgías, tener Fiestas, tener sexualidad Entonces, esta definición es la que realmente Engloba a este término de Bruja, ¿no? De esta obediencia a, a Este ser que era el demonio eh, En ese tiempo se tenían dos tipos de magia, ¿no? La magia baja era la que se consideraba, a, en este caso, a las brujas, ¿no? Las que estaban haciendo esto que ya te había comentado, pero también existía esta magia alta de los alquimistas y de los nigromatas que, que son como un tipo de exorcistas, ¿no? Que ellos, que ellos hablaban con el demonio, pero para persuadirlo, ¿no? Para poder crear un consenso para que no siguiera causando, pues, más daños. Pero estos esta magia alta, pues, era ejercida por hombres. Sin embargo, esta magia alta no fue perseguida, ¿no? Al contrario, esta sí fue eh, legitimada por, por la religión. Entonces, esto es como la, la gran diferencia que, que hubo y desde ella empezaron a surgir todos esos estatutos demonológicos de o demonológicos, perdón, eh, en el 1483, donde ya se habla de inquisidores como Kramer, ¿no? De Sprenzer, que empezaron a crear como, como estos aspectos legales de cómo se iban a juzgar a las brujas pues a través del terror, de la tortura, ¿no? Las quemaban. Entonces, estos eran los tipos de, los tipos de, de, brujas. de, de las brujas. Exactamente, así y, es. Bueno, vaya
3: que
2: es eh, verdaderamente interesante, ¿no?, eh, el conocer, el tener este tipo de información. Y, bueno, me intriga mucho, eh, Carla, sobre todo porque si hablamos de estos eh, poderes, ¿no?, eh, que, que, bueno, que poseían, ¿no?, este conocimiento que, que poseían las mujeres, que poseían, por llamar de alguna forma genérica, eh, las, las brujas, que bueno que al final pues termina siendo pues hasta cierto punto una amenaza amenaza para quién o por qué eh, Carla eh, bueno como, como te
6: mencionaba Principalmente se estaban instalando eh, pues un paradigma. ¿no? Sabemos que en un cambio de paradigma también no puede ir aislado. Necesita elementos simbólicos también que, que fortalezcan y legitimen pues ese paradigma, ese, ese modelo que se está insertando. Entonces ahí se estaba insertando este modelo. Eh, bueno, en este, en este tiempo la religión ya estaba perdiendo cierta credibilidad y cierta legitimidad en la sociedad. Entonces, eh, pues ellos utilizaron dos elementos importantes, ¿no? Que era la, la parte de, de este modelo que se le llama patriarcal, ¿no? Donde se le da este poder al hombre. Y también, pues, todo este modelo hegemónico que también eh, iba a empezar a, a construir el, lo que ahora conocemos como el modelo neoliberal o capitalista. Y por tanto, pues, entonces, eh, en este tenor que estaban insertando estos modelos, pues aquí eh, estorbaba, ¿no? Se puede decir, por decirlo de alguna forma, eh, el conocimiento que las mujeres tenían, ¿no? Tenía una amenaza porque algo que se dio dentro de este modelo hegemónico es el control de la sexualidad y de los cuerpos de las mujeres. Y este conocimiento, quien lo tenía bastante amplio, pues eran las brujas, ¿no? Bueno, las mejor conocidas como brujas. Y por tanto, pues tenía de alguna forma que quitarle esta credibilidad a ellas. Por tanto, pues se construyó todo este imaginario a partir de, de estas mujeres, para que la sociedad, pues les tuviera miedo pero al mismo tiempo las la rechazara y aceptara, pues esta forma de, de, de asesinar a estas mujeres, ¿no? Porque ya la misma sociedad las perseguía y pues hasta la fecha, ¿no? La sigue estigmatizando por todo ¿Considera,
2: eso? Carla, que deberíamos de reivindicar la opinión que tenemos sobre la bruja? Digo, al principio empezábamos hablando de una imagen bastante genérica, bastante general de la sí. bruja. ¿Cree que se debería de, de, de reivindicar la opinión que hay sobre las brujas?
6: Eh, pues yo pienso que si se reivindica, por ejemplo, este papel ¿no? que tuvieron las brujas desde este origen de lo que estamos platicando, yo creo que acá es reivindicar la importancia del conocimiento que tuvieron las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? que eso sería lo importante, como te decía, quizás no no erradicar este concepto de bruja que ya tienen en las comunidades porque surgen no muchos mitos pero sí reivindicar este conocimiento que en las mujeres y reconocerlo no por ejemplo en la medicina pues se tiene claro que las mujeres fueron un elemento importante en la construcción por lo menos de los conocimientos ginecológicos, sin embargo los primeros libros de medicina no fueron construidos por las mujeres, entonces por ejemplo tenemos el caso de Sorano de Peso que es uno de los grandes médicos eh, reconocidos en la medicina en la historia y que él, su mamá era partera, entonces él claramente en un texto él, él habla que, que las mujeres tenían muchísimo conocimiento sobre las mujeres y sobre los cuerpos de las mujeres, sin embargo eh, eh, pues él retoma muchas ideas de su mamá pero cuando crea su libro nunca se menciona de su mamá no, no hay este reconocimiento entonces yo creo que reivindicar el papel que tuvieron las brujas en nuestra historia sería esto no reivindicar nuevamente el papel que ha tenido cada uno de los actores dentro de nuestra sociedad no como las mujeres
2: creo que es muy bello esto que acaba de mencionar Carla y bueno se me hace muy importante sin duda alguna sobre todo pues en estos tiempos en los que eh, pues se habla de que la brujería a lo mejor continúa desde otras perspectivas, desde otras formas. Me gustaría también preguntarle si considera que la persecución de la bruja de la cual hablábamos hace un rato continúa el día de hoy.
6: Eh, pues mira, a lo mejor quizás ya no tanto como la, la persecución de, de este ser, ¿no? porque yo creo que ya la, la cultura ha cambiado socialmente yo creo que ya no se tiene tanto este conocimiento de, de esta persecución hacia este ser pero sí la bruja se ha trasladado a otros conceptos, ¿no? por ejemplo podríamos hablar de este dominio del conocimiento biomédico sobre el tradicional entonces por ejemplo aquí sigue habiendo esta persecución desde el dominio biomédico de las, de las médicas tradicionales, ¿no? O de estos curanderos que están en los pueblos. O sea, todavía no hay esta legitimidad y ha habido todavía una persecución en la que no se les ha dado este reconocimiento. Y otro tipo de brujas que podríamos mirar pues también ha sido en la forma de feminicidios, en la que probablemente ya no perseguíamos este ser así que nos que nos causaba tanto temor, pero sí ha habido muchas muertes, no mucha mucho odio hacia hacia la mujer que viene devenido pues por toda esta historia también, ¿no? En la que se ha justificado siempre y desde las doctrinas religiosas pues también se ha justificado y desde el Estado la muerte de las mujeres, ¿no? Y también en la ciencia, que en la ciencia todavía, a pesar de que ya ha habido acceso de las mujeres a, a, a este mundo científico, todavía sigue siendo escaso, ¿no? Hay partes donde hay, hay campos del conocimiento donde muchas mujeres todavía no pueden ingresar, o si ingresan, sufren mucho, muchas viol, violencias simbólicas dentro de, de estas carreras, ¿no? Por ejemplo, las ingenierías. Entonces, por ejemplo, todavía falta y creo que ahí es donde estamos teni estamos teniendo todavía la persecución de estas brujas aún no en nuestra sociedad
7: y
2: hablando precisamente de esto quiénes cree que sean las eh, brujas de nuestros tiempos las brujas de 2020
6: eh, pues yo considero que, que en este momento serían todas las mujeres que son disidentes, ¿no? Todas estas mujeres que, que buscan la libertad y que eh, pues rompen, ¿no? Con estos estereotipos de mujeres que son sumisas, ¿no? Que son abnegadas, estas mujeres que, que actualmente vemos que toman decisiones por sí mismas, que tienen un nivel de, de independencia y autonomía y creo que, que pues socialmente se les castiga como brujas no actualmente vemos que eh, o mujer, o una mujer que se divorcia y que se casa con otra persona, no hace su vida también es considerada desde este concepto no como te decía yo, el concepto de libertinaje que lleva mitologizado el concepto de bruja ¿no? entonces creo que desde ahí todavía se les considera este mujeres actualmente como brujas, por ejemplo las mujeres activistas, ¿no? Eh, desde una cierta forma eh, las mujeres activistas pues siempre mencionan, ¿no? Somos las brujas también haciendo tratando de causar este shock un poco social y que también nos lleve pues a preguntarnos un poco sobre el origen de las brujas, ¿no? Y bueno te decía las científicas que yo todavía considero que siguen considerándose en las, en la universidad, en la sociedad como brujas porque ya son mujeres que no deberían estar haciendo doctorados ¿no? sino deberían estar cuidando a los hijos deberían estar cuidando a los papás, deberían estar eh, atendiendo a los esposos ¿no? y bueno, ya dentro de las, de las disciplinas, pues las médicas ¿no? las enfermeras que siguen siendo brujas y que eh, pues esta, esta connotación todavía existe socialmente, ¿no? y por eso es que no ha habido un reconocimiento también de estas profesionales de la salud debido a, a todo ello, no es que que tenemos de las mujeres
2: también. Carla, eh, ¿dónde podemos eh, obtener más información? ¿Dónde podemos ver tus eh, publicaciones? No sé si hay alguna página de redes sociales que, que nos quieras compartir, sobre todo para toda la gente bueno, que quiera seguir aprendiendo y hablando sobre brujas. Sí, eh, bueno, pues
6: yo tengo una página que se llama Descolonizar Enfermería. Y desde ahí pues se tratan un poco todos estos temas que han colonizado, ¿no? valga la redundancia, eh, pues también nuestros imaginarios desde la salud, no cómo la concebimos. Y desde ahí pues, se trata algunos temas de las brujas, pero también yo les recomendaría leer eh, a Silvia Federici. Ella eh, tiene varias publicaciones sobre las brujas y también pues un poco desde el contexto eh, occidental. Creo que eh, les ayudaría bastante a, a entender un poco estos conceptos de las brujas.
2: Por último, Carla, la medicina tradicional, la medicina ancestral, que todavía se practica en varias eh, comunidades eh, de Oaxaca, ¿debería tener un papel eh, más importante el día de hoy en la medicina del mundo, en la medicina de nuestro país?
6: Definitivamente, yo creo que... Eh, este es un mundo de conocer la salud, porque en definitiva en el modelo occidental que tenemos tampoco eh, tenemos ya todo el, el conocimiento completo sobre la salud y enfermedad. Ya tenemos una parte ¿no? Y que todo lo hemos llevado hacia, hacia la medicalización, pero eh, creo que estos conocimientos ancestrales pues, han persistido desde la época prehispánica hasta la fecha. Y sabemos que ellos pues no tienen los mismos modelos para evidenciar, ¿no? Se puede decir el conocimiento porque no utilizan todo este modelo científico que se utiliza en la medicina o bueno, en las ciencias de la salud, pero ellos empíricamente siguen entendiendo esta... E inserción dentro de la sociedad esta aceptación, esta legitimidad que también les ha dado este carácter como médicos tradicionales y que no son netamente como podemos pensarlo ignorantes, no porque desde el mundo occidental decimos es que ellos utilizan cualquier hierba, ellos conocen el cuerpo desde eh, lo que se dice eh, que es frío, que es caliente ejemplo, no dar una hierba que, que no contraste con estos elementos y que creo que ellos pues, son libres, son agentes también de la sociedad que tienen todo el derecho a manejar su salud desde esta visión, entonces yo creo que debe estar inmerso en las políticas públicas también, pues todas estas eh, como visiones que tienen sobre salud y enfermedad porque si no, estamos siendo autoritarios y no estamos dejando que cada persona sea libre de manejar su salud y su enfermedad como lo desee, ¿no? O sea, lo occidental es una opción pero tenemos muchas más opciones y entre ellas, pues, es la medicina tradicional
2: Carla, te agradezco de verdad de muchísimo por esta charla y ojalá sea la primera de muchas en el baúl de las leyendas, te enviamos un abrazo y bueno, seguramente te estarán escuchando en Miahuatlán de Porfirio Díaz en tu tierra natal, no sé si quieras agregar algunos saludillos o algún comentario eh,
6: pues mandarles muchos saludos a, a toda la, la comunidad de Miahuatlán y a seguirlos invitando a a vivir estas tradiciones que son nuestras, ¿no? A no, a no eh, romperlas, probablemente te decía, poder, podemos lograr este sincretismo, ¿no? Podemos meter algunos conceptos de Halloween que ya están entrando, pero sin apartarnos de nuestras tradiciones, porque esto es lo que nos da identidad, nos da pertenencia también y, y pues nos, nos, nos forma, nos parte de nuestra vida. Entonces, seguirlos invitando a, a ser parte de estas tradiciones y agradecerte a ti, Tomás, la eh, pues la participación que me das en esta en este evento que tú tienes, ¿no? Y felicitarte también por seguir promocionando estas actividades que, que, las, que son tan necesarias para, nuestros, para nuestro pueblo, para nuestro país, nuestra sociedad.
2: Gracias, pero los agradecidos somos nosotros por tan hermosa charla, de verdad. Te lo agradecemos infinitamente y te enviamos un, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Tomás. Abrazos.
1: El Baúl de las Leyendas.
2: Un abrazo a Carla por esta maravillosa, maravillosa charla, sin duda alguna. Le enviamos Muy interesante. un abrazo.
4: Un saludo, un abrazo y un agradecimiento. Híjole,
2: de estas cosas se, se nutre, se nutre mucho el baúl de las leyendas. Así muy que, interesante
4: eh, su postura, muy interesante todo lo que nos comparte. Y bien vale, valdría la pena visitar eh, su página y este tipo de proyectos también Así valen es. muchísimo la pena. Qué bonito saber, qué interesante saber que se están realizando este tipo de proyectos pues y que provienen de, de nuestras comunidades, ¿no?
2: Un abrazo a Carla y a la familia Mijangos Fuentes.
4: Especiales, especiales. Especiales, por
2: supuesto, han estado muy activos en este baúl, en esta temporada del baúl y en la anterior también. Pero bueno, vamos ahora con el momento de la noche que mucha gente espera, que muchos y muchas esperan. Y es precisamente cuando abrimos este viejo y roído baúl y de él sacamos la leyenda hoy. Es la primera vez que tendremos una ficción, una leyenda que no es propiamente de Oaxaca. Y un saludo a toda la gente de Veracruz. Platícame sobre la mulata de Córdoba.
4: Vamos a hacer un poco de historia. Corría el año de 1618 y en la villa de la Córdoba de los Caballeros se dice que vivía una bella mujer de cuyo origen y domicilio nadie sabía. Su belleza era tan grande que todos los hombres se sentían atraídos por ella. Por sus venas corría sangre negra y española. Era la mulata de Córdoba. Dicen que era muy entendida de las artes de la medicina, que conjuraba tormentas y predecía eclipses, temblores y pestes, así como también enfermedades mortales. La de las cuales ella era capaz de curar tan solo con hierbas. La gente crédula y supersticiosa afirmaba que la mulata tenía pacto con el diablo, que tenía poderes mágicos y que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. La Santa Inquisición no tardó en apresarla y enviarle al presidio de San Juan de Ulúa, acusada de brujería. No les voy a contar más porque si no... Vamos a, a spoilear la, la historia de esta noche, pero qué tan impactante fue la leyenda de la mulata de Córdoba que hasta una ópera eh, inspiró. De Entonces José Pablo Moncayo, ¿no? Sí, de Moncayo. Entonces, eh, muy interesante esta historia y pues vamos a escuchar qué misterios nos tiene el baúl de las leyendas esta noche.
5: Ahora, bajo la realización sonora de Tomás... Ramírez.
4: Don Tomás.
5: Un eh, guión de
2: Alexei López y en la actuación de Isabel eh, luz Daza. dicha como la mulata <ríe> de Córdoba. Vamos a escuchar la leyenda de la noche. Abramos el baúl.
1: Apaga la luz.
8: ¡A la esquina! Aquí tienes, bonita Que tengas buen provecho
7: ¿Carbón?
8: ¿Qué? ¿Esperabas otra cosa? Como quiera que sea Es más de lo que te mereces, mulata
7: Sé, sí, buen hombre Llévale las gracias al juez de mi parte
8: <risa> Si el señor juez te escuchara Me ordenaría darte unos buenos azotes Algo que disfrutaría mucho hacer Por tal de ver en carne viva esa bella espalda
7: Hagan lo que quieran conmigo No obtendrán en mí la justicia que buscan
8: Cuéntame tu historia, bruja ¿Cómo alguien con una cara tan bella acaba
7: aquí? Pues verás Mi madre Era una esclava africana Que trajo consigo la sabiduría Que dieron los siglos a su tribu Mi padre Fue capataz español Que trabajó toda su vida De ella aprendí los secretos de la tierra De él las costumbres y la lengua del viejo continente. Adelantándose a mi destino, ellos me dieron el nombre de... ¡Soledad! 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 ¿Estás ahí? Eh, ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la prisa? Por favor, necesito tu ayuda. Eh, sí, claro, claro, pero cálmate. Eh, ...dime qué está pasando ahora. Mi padre, Soledad... ...está muy grave. Eh, dame un segundo, dame un segundo... Calma, calma, todo, todo estará bien, todo estará bien A ver, necesito que se calme eh, Le voy a dar su medicina Por favor, páseme, páseme ese muro Cálmese Con calma Tome, tome, tome Eso es, de uno solo Muy bien pasado mañana se sentirá mejor amiga muchas gracias soledad por favor toma esto ay hombre nada de eso es mi deber oh, ya, ya,
8: ya, 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 ya. así que admites que eres bruja
7: <risa> bruja no Solo sé dar la medicina correcta a los enfermos
8: Sospechas suficientes para tenerte aquí En lo más profundo del castillo Junto a los
7: ateos, blasfemos y herejes
8: La Santa Sede no tiene piedad con los de tu clase
7: La Santa Sede no hace nada más que atormentar a los miserables
8: Cuidado mujer Si alguien te oyera acabarías en el fondo del golfo en esta misma noche No desperdicies la oportunidad que te han otorgado
7: No han hecho más que condenarme
8: pues mira nomás, qué bonito dibujan los condenados. ¿Es eso que haces?
7: Es el mar, la libertad.
8: Seguro por esa
7: lengua que te cargas fue que te detuvieron.
8: Eres bonita, pero no lista.
7: Te equivocas, buen hombre. Te contaré de mi arresto. Regresaba a casa cuando.
3: Era <risa> una
9: Oh, calma Buenas, mulata
7: Buenas tardes, don Martín
9: No, 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 no No hay necesidad de que agaches esa cara tan bonita, niña Mírame con esos bellos ojos
7: Perdón, don Martín Sabe que una mestiza no puede ver directamente a la gente de su clase Sería grosería
9: Te recuerdo que soy el alcalde de la ciudad de Córdoba no te preocupes
7: Con mucha más razón, don Martín Sería una falta de respeto hacia su investidura.
9: ¡Basta! Si te digo que me veas o que hagas otra cosa, me obedeces Más groseros son tus pretextos
7: Una disculpa, señor Solo no quiero tener problemas
9: ¡Oh, bonito! ¡Tranquilo! ¡Oh!
7: Con permiso
9: ¿Ustedes que ven? ¡Largo! ¡A sus asuntos! vale.
7: Si estoy aquí es por don Martín de Ocaña
8: ¿Qué tiene que ver el alcalde con tus brujerías?
7: No con mis brujerías Pero sí con mi desprecio Cansado de que no me le entregara Conspiró en mi contra para detenerme Mientes No es así Soledad Soledad ¿Quién está ahí? Soledad Soy yo Doña Leonor Doña Leonor ¿Pero qué pasa? ¿Qué necesita estas horas? Soledad se trata de mi hija Adela. Está muy mal. Su parto ha sido difícil. Por favor,
8: ayúdanos. Eres nuestra única esperanza.
7: Claro, mi señora, claro que sí. Vamos, vamos. Adelante, Soledad, por favor. ¿Por dónde? ¿Por dónde? De este lado, mujer. Aquí, aquí es Ay, por favor, Soledad Entra y ayúdala Yo no sé si pueda verla en ese estado Descuide Haré todo lo posible Tranquilo, tranquilo Todo va a estar bien, mi nene Espérame aquí, tantito. Eso es. Ahora, vamos a auxiliar a tu mami. ¡Mi madre! ¡Esta mujer lleva ahora muerta!
9: Sean todos testigos. Esta mujer ha matado a la madre para robarle a su hijo y utilizarlo como un sacrificio.
7: Así ha sido, alcalde. Esta bruja se ha aprovechado de la necesidad de una partera para mi ahijada. Se ha metido a su casa y la ha matado en el parto.
9: Oficiales, llévenla al puerto para que sea juzgada por el sabio tribunal de la Santa Inquisición.
7: ¿Qué? No, 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 por favor. Así no ha sido las cosas, doña Leonor, Dígale, por favor, yo no he hecho nada malo. No, 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 no.
8: Si ha sido una trampa, ¿por qué no lo mencionaste?
7: Claro que lo hice, pero... ¿Qué haría mi palabra contra la del alcalde y la comerciante más rica de la ciudad? Traigo la condena desde que nací, mi negro. Solo por no ser de alta cuna.
8: En eso tienes razón. Pero aunque tu sangre no sea pura, tu talento no deja dudas. Mira qué bonito barco estás pintando.
7: Gracias, amable carcelero Estoy terminando lo que quizás sea mi última obra
8: Antes de que la termines Cuéntame qué pasó después, mulatita
1: Se te acusa de brujería, mujer En mi experiencia aquellas que se dicen brujas Han pactado con el demonio para aprender a manejar las artes oscuras ¡Silencio! ¡Silencio! Dicen que curas ¿Utilizas la hechicería o el vudú para tus curaciones? ¿Qué dices de tus acusaciones?
7: Lo niego, señoría, no es así
1: Niegas que te dedicas a curar enfermos ¿A atender embarazadas y a curar las heridas de los esclavos?
7: Eso sí lo hago, señoría Pero no utilizo las artes oscuras para ello
1: Entonces Explícame, ¿qué es lo que haces?
7: Mi madre me ha enseñado el arte de la curación Las propiedades de las plantas y las medicinas Los años me han enseñado a identificar enfermedades ¿Y cómo y con quién utilizar todo eso?
1: En tu casa se han encontrado extraños frascos de diferentes tamaños
7: algunos huelen muy mal Toda mi medicina viene de las plantas Y no todas tienen el olor de las rosas
1: ¡Silencio! ¡Silencio! Cuidado, mujer
7: Disculpe, señoría Lo que digo Es que solo son los preparados que hago No es nada malo, su señoría
1: Bueno si eres inocente,
7: ¿qué haces aquí entonces? Me ha tendido una trampa. Don Martín ha abusado de su poder para verme sufrir.
1: ¿Y por qué un noble haría eso contigo? Mírate, apenas eres una mestiza sin apellido.
7: ¿Qué te envidia? Es porque no he correspondido a su amor.
9: Mientes bruja. Jamás estaría con alguien de tu clase, su señoría. Le recuerdo que tengo testigos. Doña Leonor puede dar declaración de lo que vio esa noche.
7: Doña Leonor ha sido su amante por años. Por eso diría cualquier cosa por usted. Es una lástima que nunca la haya tomado como esposa. Son el uno para el otro.
1: ¡Silencio! ¡Por favor, silencio! Son graves tus acusaciones hacia el alcalde Pero dime ¿Tienes algo que pruebe que esto no es más que una venganza?
7: Pues... pues yo...
1: Ja, me lo suponía Así que haré lo siguiente Es bien sabido que las brujas no necesitan más que carbón para alimentarse Así que te encerraré los próximos días en el fuerte no probarás más alimento que este Si el carbón te mata o mueres de hambre Entrarás al reino de Dios como una mártir A la que el Señor acogerá eternamente Si logras sobrevivir más de una semana Comprobarás tu pacto con el demonio Y te quemaré en la hoguera Cualquiera que fuera el caso, habrá justicia Llévenla a su celda
7: No, 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 por favor Por favor, su Señoría. ¡Venga, piedad! ¡Venga,
3: piedad esta pobre mujer! ¡Por favor, piedad! ¡Piedad!
8: Muy sabio el señor juez.
7: Tal vez no tanto.
8: Como digas, bruja. Te veo mañana cuando venga a darte una nueva ración de tu negra comida.
7: Te equivoca, carcelero Mañana, mañana ya no estaré aquí
8: Como digas ¿Y a dónde tienes pensado ir?
7: Me da gusto que lo pregunte Quiero que observes muy bien este dibujo Ve el mar que he dibujado
3: ¿Pero, pero, pero qué sucede?
7: Observa las velas del barco sobre la pared No, 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 puede ser. ¿Me ves a mí? Pues observa bien, porque esta será la última vez que alguien me verá con este rostro. ¡Adiós, carcelero!
3: ¡Mulata! <risa> ¡Ja, <risa>
8: Adiós, adiós, mulata. Muy bello barco. Adiós, bonita. Adiós, que los vientos sean favorables.
3: Adiós, mulata. <risa>
9: Esa mujer era una bruja Está condenada ¿Pero cómo haremos justicia sin un cuerpo? ¿Cómo ha pasado esto? Debimos quemarla viva en la hoguera ¡Habla en la agenda! ¿Y este quién es? Es el carcelero El único testigo Dios, ¡Eh, tú! Dios. Dime, ¿qué ha pasado?
1: Olvídese de ti ya de nada sirve. Ese hombre se ha vuelto loco. ¡Uy, yo vuelve tu barco,
0: ¡Adiós!
2: De Córdoba, un guión de Alexei López, dirección y realización sonora Tomás Ramírez Moreno, casting Italia Lorza Velasco, como la mulata Isabel Cruz Daza, dicha,
7: gracias, amable carcelero. Estoy terminando lo que quizás sea mi última obra
2: en el papel del carcelero Tavo Lastra. Pues mira nomás, qué
8: bonito dibujan
1: los condenados. Como el juez, Pedro Romero. Si logras sobrevivir más de una semana, comprobarás tu pacto con el demonio y te quemaré en la hoguera. Doña Leonor y amiga de la mulata, Esmeralda
2: Aragón.
7: Esta bruja se ha aprovechado de la necesidad de una partera para mi hijada. Se ha metido a su casa... ¡Y la ha matado en el parto!
2: Don Martínez, David Luciano Ruiz Durán.
9: No, 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 no. No hay necesidad de que agaches esa cara tan bonita, mi Mírenme con esos bellos ojos. Una libre
2: adaptación del Baúl de las Leyendas. Todas nuestras ficciones sonoras están basadas en la tradición oral de los pueblos de
1: México. EL BAÚL DE LAS LEYENDAS
2: Y bueno, espero que esta incursión en leyendas de otras entidades federativas... Les haya agradado. Próximamente tendremos más de otros estados de la República Mexicana. Pueden candidatearlas, por supuesto. En esta ocasión abrimos con una leyenda muy bonita, sin duda alguna. Muy, muy bonita. Muy la bella. mulata de Córdoba.
5: Y una magistral realización sonora de, de usted, señor. Gracias. No, deja de, no deja de sorprenderme año con año. ¿eh?
4: No, pero también están poniendo la vara muy alta, chicos. ¿Qué va a ser, va a ser el próximo año, por favor? <risa> ¿Se acuerdan
5: que el año pasado nos hacíamos la misma pregunta? Pues a ver qué va a salir el próximo año.
2: El baúl decidirá. El baúl decidirá qué va a salir el próximo año. Y a ver de a cómo nos tocan las leyendas.
4: Muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando para felicitar... Eh, al baúl de las leyendas por este trabajo la verdad es que es un trabajo en equipo con extraordinarias personas que cada quien teje y borda claro, claro. Con, con finísimo empeño Los su actores, trabajo
2: guionista, ¿no? eh, todos quienes nos dedicamos a hacer la realización sonora de toda esta serie de leyendas que salen año con año del baúl un abrazo para todos y de verdad te agradecemos mucho que este trabajo fue que sea bien redituado sobre todo, pues, de... Pues todos estos comentarios de la gente, ¿no? Que es lo más bello para nosotros. Así que, bueno, esta fue la mulata de Córdoba para acabar con este programa de brujas, de sanadoras, eh, con este gran eh, trabajo también, por supuesto, que sale esta noche del baúl de las leyendas. Y, bueno, ya como nos queda muy poco tiempo, muy poco tiempo realmente, vamos a regalar... Los obsequios que tenemos para la noche del día de hoy. Y se va primero las kombuchitas, la sidra de fuego, que Prepárense. son precisamente eh, pues productos sanadores también precisamente de nuestros amigos de Alma Natural. Yo les invito a que los sigan en Facebook, de verdad. Síganlos porque tienen productos verdaderamente maravillosos. Y estos eh, este jengibre, jengibre cristalizado que tiene muchísimas propiedades también. Y pues nos ayuda mucho sobre todo al sistema inmunológico. Ahora, vaya que lo necesitamos. Sí, en así.
4: este tiempo precisamente es donde más se necesita, así que vayas a dar una vueltecita por la página de Alma Natural, denles like y yo creo que también si usted tiene duda de cómo consumir algún producto para mejorar su sistema inmunológico o cualquier o el uso que se le debe dar a los productos, pues... Seguramente los amigos de Alma Natural le estarán También dando los
2: bálsamos en este paquetito. Ah, ¿verdad? mira. ¿Unos bálsamos? Sí, efectivamente. Oye, sí, está eh, muy completo pues está este paquete. Qué
4: envidia les tenemos leyenderos y leyenderas porque nosotros no podemos participar.
2: Va, entran en este, en, en este, digamos, eh, en este obsequio gente de Jutla y de Miahuatlán. quien nos llame eh? de Jutla y, ver, Jutla
4: y Miahuatlán. Jutla y Miahuatlán, atención, por favor.
5: 951-307-9141.
2: A ver, a la primera persona que nos llame y nos diga cómo se llama la mulata de Córdoba, cuál era su nombre real, a esta persona le vamos a regalar estas kombuchitas, los bálsamos y el jengibre cristalizado. A ver. Ya, ahí está, ya hay la llamada.
4: llamada.
2: A ver, adelante. ¿A quién tenemos ahí en la línea? Hola, no, nos colgaron, nos colgaron. Ay,
4: bueno, bueno. Esperamos
2: llamada a la primera persona que nos diga cómo... Se arrepintió. Se llama la mulata, ¿cuál es el nombre real de la mulata de Córdoba? ¿A quién tenemos bueno. ahí en la línea? Bueno. Hola. Hola, eh, sí, eh, Isaac. ¿Cómo?
8: Bueno, buenas noches, hablo para lo de... Isaac.
2: ¿Para lo del regalo? Sí. ¿De dónde nos llamas? De aquí de Jutla. ¿Cómo se llamaba la mulata de Córdoba, mi hermanito? Soledad. Efectivamente, Soledad, así es, ese es el nombre de la mulata. Tú Oye, sí pusiste eh, atención. Pues eh, te vamos a tomar los datos y ya, eh, ¿Dónde ¿de dónde nos escuchas? ¿De qué barrio? De aquí de la calle José María Ramírez. De la calle José María Ramírez, ¿cómo no? Isaac, ¿verdad? Sí. Isaac, gracias, Isaac, te enviamos un abrazo muy fuerte. Ya te vamos a tomar los datos, ¿eh? Ahí está Isaac de la Calle José María Ramírez. Ah, son eh, dos kombuchas, dos eh, bálsamos y dos sidras de fuego y eh, dos jengibres cristalizados. Dos de cada uno está este paquetito, está buenísimo. Y pues les invitamos a que sigan el, este eh, esta página de nuestros amigos de Alma Natural. Allí van a ver todos los productos que tienen en Alma Natural y pues van a poder también, eh, pues comprobar las propiedades que tienen estos productos. Yo creo que no hay mejor regalo, sobre todo el día de hoy que hablamos sobre sanadoras. Ahí está, para Isaac se va el primer regalo de Alma Natural. Ahí está un saludo a Almita, por supuesto a la compi. Un abrazo, un abrazo para, para ti, Almita, y de verdad, la haría. Te agradecemos mucho, Almita, por... Eh, eh, obsequiarnos esto para el baúl de las leyendas para que fuera un regalo de esta noche. Y bueno, rápidamente nos vamos con el segundo regalo que es una es un guacal de eh, dulces de temporada y hay un corazón ¡Qué delicia! grande y enorme que dice el baúl de las leyendas. No sí. se lo van a querer comer, no se es lo van que a querer aparte comer. Aparte de
4: que estos dulces se ve que están deliciosos estéticamente son están bastante llama sí. llamativos, están preciosos, de con, verdad.
2: Eh, la tradición de dulces, Don Carlos.
5: Así es, Dulces, don Carlos.
2: Ahí está, para quien nos llame, de Jutla o de Miahuatlán, eh, recibimos la llamada en este momento. Lamentablemente no podemos con los demás eh, municipios o estados, porque se nos hace ¿Qué complicado. ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos? Pero la primera persona que nos llame y nos cuente una leyenda, ¿qué les parece? ¿De Bruja? De Brujas, De brujas. sí. A ver, ¿a quién tenemos ahí en la línea?
9: Sí, bueno, llamo por el, el alcalde de Dulces.
2: ¿Cómo te llamas?
9: Marco Antonio ¿Dónde nos
2: escuchas? Soritana ¿Dónde, perdón? Soritana, en, en Soritana, en Soritana Oye, este, pues a ver eh, Cuéntanos una leyenda de brujas Y te vas a llevar el guacalito de dulces, don Carlos y,
3: Cuando
2: mi papá una vez venía de Hacienda Vieja con su hermano
6: vio que enfrente del basurero estaban dos bolas de fuego, una bola de fuego y lo estaba
2: persiguiendo y entonces mi hijo se quedó como privado y
8: él le tuvo que dar unos como machetazos pero como fajazos y ya se calmaron los dos y se fueron rápido para su casa.
2: ¿Cómo te llamas, eh, mi amigo?
8: Marco Antonio Jarquín Hernández
2: Marco Antonio Jarquín Hernández Bueno, te vamos a indicar Gracias por tu historia Y ya sí. te llevaste estos dulces Oye, ¿tú los has comido? ¿Los has probado?
3: Sí, yo los he probado
2: Sí eh, Bueno eh, Ya te vamos a dar los datos Para que, pues eh, Bueno, vamos a tomar tus datos para que puedas pasar a recogerlos, ¿va? ¿Te parece? Sí. Gracias por sí. escuchar el baúl, ¿eh? Un abrazo sí. Ahí está la gente, muy activa todavía. ¡Qué bárbaro. ¡Qué
4: bueno, qué bueno que nos están llamando! Quiero mandar también, aprovechar para mandar un abrazo, dice Jassi Mijangos, abrazo grande para Carla Mijangos Fuentes de parte de Carlitos, y también para decirles que él es fan número uno del Baúl de las Leyendas, aunque después no pueda dormir. Un abrazo bien grande para Carlitos, muchos saludos, y bueno, sí, es que, pues, afortunadamente muchos niños y niñas nos nos escuchan. Así
2: es, efectivamente, un abrazo de verdad para todos los pequeños que se desvelan con el baúl de las leyendas. Saludos
4: también para Juan Altamirano, para Daniel Almaraz, para Angie Martínez, besote para saludos Angie Martínez, Angie, para Hernández, Hernández Mirella. Para todos ustedes que nos han dejado eh, un mensaje en la página del Baúl de las Leyendas, muchísimas gracias por compartir la transmisión a Oaxaca, sus ocho regiones, a Hernández Hernández Mireya, a Mabel Oaesa, José Manuel Zárate Enríquez, Torres Jane, Jassi Mijangos, Juan José Cruz, Omar Gato Cruz, Elías eh, Sánchez, Natalia Elizabeth, Jassi, eh, Leonardo Robtap, Azael Mendoza, Yes Har Har, que nos dice, saludos a Monoyo. Saludos, otra saludos vez a Monoyo. nuevamente. A saludos, a Jessica, saludos a Ramírez. Saludos a Anahí Ramírez. A Fernando Aquino, que nos escucha desde Quierí. Muchísimas a caray, gracias. ¿dónde,
2: dónde, ¿Dónde será eso?
4: Quierí me parece que es cerca de Miahuatlán ah No saludos. Estoy segura, pero sí. Saludos. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos han dejado algún mensajito, algún comentario. Por el tiempo no hemos podido leer todos y cada uno, pero eh, siempre tenemos presentes a, a, a usted, a usted que nos manda sus mensajes, que nos deja sus opiniones y que está Saludos al pendiente de
2: todo. Saludos a Samuel Cardiña. Saludos Él a los Samuel Cardiña. En Mérida y siempre de verdad en todas las leyendas nos comenta tanto en Facebook como en ebooks, si se pudiera comentar en leyendero Spotify, de corazón leyendero de corazón un saludo a Samuel Cardeña que verdaderamente es un gran fan del baúl de las leyendas ahora él que vos, vayamos eh, a de Oaxaca ahora que vayamos para allá a buscar leyendas ahí ahora le vamos que vayamos a, a Mérida a será, Cardeña, será posible que nos
4: reciba Samuel seguramente Cardeña
2: sí. seguramente sí un abrazo para él y un agradecimiento eh, también a Meisu, ella eh, no sé cuál sea su nombre, pero en eh, todas las publicaciones de eBooks siempre comenta. Nemesis también es otro a personaje. Némesis, que esta Muy constante. Vez, Tampoco sabemos sí. su nombre, pero ella es su alias en eBooks y siempre, siempre nos está comentando. Y mucha gente, de verdad, gracias por todos estos comentarios tan bellos que tenemos en la página de podcast. Síganos allí, síganos en Spotify, síganos... ...en Apple Podcast, síganos en YouTube... ...en Facebook, en Instagram... ...y ayúdennos
4: también compartiendo... Sí, claro, claro, ...muchas claro, gracias sí, a Luz Miranda... ...y eh, bueno... ...muchísimos saludos más que, que... ...después estaremos pasando... ...pero es un gusto Tomás... ...Efectivamente, Pedro, estar es un esta verdadero gusto... Sin ...aquí duda en el de las Leyendas...
2: ...un abrazo para toda la gente leyendera de corazón... ...también desde sí. la Ciudad de México... ...nos están escuchando... ...qué barbaridad... ...a toda la gente que... ...a Daniel Almaraz... A todos quienes nos escriben, quienes nos escuchan. A Julio Medina, que nos está escuchando desde casa. Un abrazo, un saludo muy grande para él. Y bueno, con esto, lamentablemente, ya tenemos que despedirnos porque ya es hora. Pedro Romero, muchas gracias por una noche más de baúl.
5: Una noche de las más bellas que se han vivido en el baúl de las leyendas. Hablamos de tradición, hablamos de las brujas. Tuvimos una ficción maravillosa, una leyenda muy bonita. Y bueno, espero que mañana en nuestro último programa de la temporada 2020 podamos crees? contar con pues, la escucha de todos quienes están detrás de sus radios Muchas mañana gracias.
2: cerramos temporada Pedro, gracias a ti por todo el trabajo, por todo el esfuerzo y por toda la dedicación que pones a este programa lo mismo Ita, te agradezco mucho y bueno no nos queda más ya esta noche que despedirnos
4: nos despedimos con una sonrisa en el rostro después de haber visto la respuesta de la gente. Eh, yo quiero agradecer a mi familia, a Sandra, a Shomara, que me están escuchando desde casa. Eh, muchas gracias porque este tipo de proyectos no sería posible sin el apoyo de las familias. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos apoyan. Y eh, pues nada Les deseo dulces sueños Y muchísimas gracias familia leyendera Por estar al pendiente de este programa
2: A los fans en vivo de la noche A Julio y Anita, gracias por acompañarnos también uh. Por supuesto, echemos aplausos Todos, claro, como no, aquí están En el estudio del baúl Gracias de verdad por acompañarnos Y con esto eh, pues eh, nos vamos eh, Gracias, es un honor de verdad Haber estado con ustedes esta noche De Baúl de las Leyendas Esperamos que este programa les haya gustado tanto como a nosotros el día de mañana cerramos baúl y vamos a tener línea abierta preparen sus leyendas porque mañana podrán llamarnos y estaremos recibiendo todas las llamadas en la línea telefónica yo soy Tomás Ramírez Moreno y esto fue el baúl, el baúl de, de las, las leyendas. leyendas hasta la próxima
1: ha terminado esto fue el baúl de las leyendas
0: el baúl de las leyendas es una producción original del colectivo oaxaqueño para difusión de cultura y las artes, asociación civil dirección e idea original Tomás Ramírez Moreno realización sonora Tomás Ramírez Moreno y Pedro Romero Ramírez asistente de preproducción Esteban Martínez Ruiz Asistentes de producción Itzel Denise Cruz Cruz Y Verónica Díaz Díaz Conducción, investigación y realización Italivia Elorza Velasco Pedro Romero Ramírez Y Tomás Ramírez Moreno Todas nuestras historias son basadas en la tradición oral De los pueblos de México El baúl de las leyendas